0: Drogie osoby słuchające, witajcie w 44 odcinku Gorących Krzeseł. Ja jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy kamerze i mikrofonie jest Kamil Borek. No ja. Znaczy, fakt, że ma kamerę nic wam nie da, bo to podcast, ale ja go widzę i to jest zawsze miłe. E- a to jest oczywiście najlepszy polski podcast o grach komputerowych i stolarstwie. W tym odcinku chcemy porozmawiać o grze The Forgotten City, która ukazała Nowość. się w... Tak, ukazała się zaledwie w 2021, chociaż de facto ukazała się w 2015 jako mod do Skyrim'a. Mm. E, I teraz tak, ro, ro, rozpakujmy to. Mm. Czemu w ogóle nagrywamy o, o tym odcinek? Bo dopiero co była przeceniona na Steamie, ja ją miałem na że kiedy jeszcze była modem do, do Skyrim'a, skorzystałem z przeceny. Spodobała mi się, że na, namówiłem Kamila, żeby w nią zagrał jeszcze zanim ją przeszedłem. Po czym Kamil oczywiście skończył ją przede mną. Ja zdążyłem się grą zirytować zanim ją skończyłem. <grym> ale wciąż o nim myślę, wciąż o niej myślę te parę, parę dni później i uznałem, że faktycznie warto ją przegadać. Tytułem informacji dla potomności zrobiło ją studio Modern Storyteller, chociaż znaczy, po pierwsze jest to małe australijskie studio, tam kluczowe są trzy osoby, przy czym oryginalnie Modern Storyteller to była po prostu ksywanika Pirsa, który ten oryginalny moc zrobił właściwie Właściwie sam, no potem mm-hmm. zgarnął osoby do nagrania kwestii, ale zasadniczo to był jednoosobowy projekt. Ten mod był bardzo popularny, w sensie tam z tego, jak to się nazywa, Nexus, forum, coś tam, tam tej, tej centrali modów pobrano ją 4 miliony razy, mm. co nakłoniło Nika Piersa, żeby rzucił swoją pracę, założył studio, zatrudnił dwie inne osoby, E, więc to jest, jest on, jest Alex Gos, który był programistą i John Ear, i, Iyer, Ear? angielskie nazwiska e, który jest artystą grafikiem, No tam do tego potem doszła obsada głosowa kompozytor sporo, sporo innych ale to wciąż jest małe, małe studio, projekt tak, uni- studio ma trzy
1: osoby a współpracują jeszcze no, z tak. tym kiedy,
0: kiedy trzeba to biorą kogoś do współpracy tak, dobrze powiedziane. Podcast podzielimy na część bezpoilerową i spoilerową. Logicznie zaczniemy od części bezspoilerowej. i ja chciałbym, żebyście wy wiedzieli o tej grze tyle, co ja kiedy w nią zaczynałem, i nie więcej. I więcej powiemy w sekcji spoilerowej. To znaczy, w The Forgotten City jesteśmy uwięzieni w starożytnym rzymskim mieście, które utknęło w pełni czasu. I to jest dziwne miasto, które rządzi się jedną zasadą. Mieszkańcy obwołali ją złotą zasadą, a ona brzmi wielu zostanie ukaranych za grzech jednej osoby. I mieszkańcy w mieście są skonfundowani, że oni w to wierzą, ale nie wszyscy, no bo żeby się przekonać, czy to jest prawda, tak tak eksperymentalnie, to trzeba by popełnić jakiś grzech a potem całe miasto zostanie potencjalnie ukarane, więc oni nie wiedzą, czy to jest do końca prawda. My jako ta jedyna osoba, która pamięta kolejne iteracje pełtli czasu, wiemy, że to jest prawda i kiedy zostanie popełniony grzech, to tubalny głos obwieszcza, wielu zostanie ukaranych za grzech jednej osoby, ożywają złote posołgi, które strzelają magicznymi strzałami, które zamieniają mieszkańców w złote posołgi. Przy czym warto dodać, że
1: znaczy, to czym jest grzech, jest głównym tematem tej gry przy czym to czym jest grzech tym co aktywuje klątwę jest bardzo betesdowe rozumienie grzechu czyli to na co pozwalał Skyrim czyli jak coś
0: ukradniesz jak kogoś zabijesz de facto tak, aczkolwiek jakby to, te rozmowy o tym ale czemu te złe rzeczy, które tu się dzieją nie aktywują klątwy Przecież są złe, czemu nie są grzechem? To jest temat tak wielu wielu dialogów w tej grze. Teraz tak, to co właśnie powiedziałem, to jest to, co ja wiedziałem podchodząc do tej gry. Pierwsza minuta gry już mi powiedziała, że nie wiedziałem jednej kluczowej rzeczy. Znaczy ona nie jest bardzo ważna, ale dowiadujemy się jej dosłownie w pierwszej scenie gry i to tylko dodaje taką warstwę dziwności, przez którą ja potem jeszcze mniej wiedziałem, czego się spodziewać, czego oczekiwać po tej grze bo nie widziałem jednej kluczowej rzeczy i teraz też w sekcji bezspoilerowej nie powiemy, bo ona de facto nie jest bardzo ważna. Możemy natomiast bezspoilerowo porozmawiać o, o mieście, e, ono, ono jest starożytne, a jednocześnie e, to jest, jest postapokaliptyczna osada, w sensie tam w tym momencie utknęło 20 kilka osób, czy raczej w spisie mieszkańców jest dwadzieścia kilka pozycji, ale de facto z tych, z tych 20 paru już tam ktoś zginął, ktoś zaginął, potencjalnie zginął. Mamy namiestnika Sencjusza, który był kawalerzystą, zanim tutaj utknął, jest najwyższej rangi wojskowym i dlatego jakby uznał, hej, ja tu dowodzę, a reszta mu się podporządkowała. Ale oni tkwią tam już od siedmiu miesięcy. Pierwsze osoby z tej grupki tkwią tam od siedmiu miesięcy, potem pojawiały się kolejne. No i mieszkańcy się trochę burzą przeciwko temu jednowładztwu i w dniu, w którym zjawiamy się w mieście mają odbyć się wybory. Jedynym kontrkandydatem Sencjusza jest e, Melus, który z kolei jest lichwiarzem Meleolus. Melolus, niech będzie. Który z kolei jest lichwiarzem e, strasznym jakby, no strasznym sukinsynem, ale jakby ludzie w mieście myślą, że hej, tak, to jest dobra alternatywa, on mówi, że tam trochę nas na, poluzuje, poluzuje nam te smycz. Już czas na zmiany. Pewnie. E, I wpadamy tutaj. E, <śmiech> ta gra jest dziwna. To znaczy, <śmiech> kiedy, kiedy mówię, że jednej kluczowej informacji z samego początku nie zdradzę, to jest tak jakby warstewka dziwności, ale potem wpadamy do tego miasteczka i jest tam jeszcze dalsza warstewka dziwności gdzie oczywiście wszyscy traktują nas po prostu jako kolejną osobę, która, która tutaj się zjawiła, od razu nam biorą nas do Sencjusza, żeby on nam wyłożył zasady, on nam mówi, no jest jedna zasada, nie złam jej, a tak w ogóle to hej, to ja cię tu ściągnąłem, bo ten magiczny portal to jest, to jest moja robota i dlatego z Sencjuszem możesz gadać praktycznie otwarcie o, o swojej roli w tej grze właściwie, więc z jednej strony jest tutaj skonstruowany ten zawiły scenariusz, w który wpadamy, żeby utknąć w tym mieście i w tej pełtli, a z drugiej strony twórcy gry potem na każdym kroku wygładzają nam wszystkie nierówności na zasadzie, że hej, sens już, sens już wie wszystko jemu powiedzieć wszystko, a w ogóle to jak już jesteś drugi raz w tej pełtli, to tam zaraz jak widzisz z portalu jest taki sympatyczny rolnik, galeriusz i on bez pytania cokolwiek mu powiesz, żeby zrobił za ciebie, to on to zrobi, żebyś ty graczu już nie musiał w drugiej, trzeciej, czwartej 15. iteracji pełtli znowu robić tych samych rzeczy. Galeriusz galer zrobi to wszystko za ciebie bez pytania, bo on jest po prostu taki sympatyczny. I jak gadasz z Galeriuszem po raz nie pierwszy, to wystarczy mu powiedzieć tam jedną rzecz i on mówi, och, ile ja wczoraj wypiłem, czyli my już się znamy, dobra, spoko. I to jest praktycznie jedyna rozmowa, jedyna osoba, gdzie, w której dialog jest wpisane, to jakby zaakceptowanie, to wyjaśnienie, czemu jakby czemu ty bardzo dobrze znasz Galeriusza mm-hmm. a on ci w ogóle nie kojarzy, bo potem jak gadasz z kimkolwiek innym, to tak naprawdę po prostu wpadasz w to samo drzewko dialogowe, które już masz ograne, w sensie oni mówią tak, o nowa twarz, a po czym kontynuujecie rozmowę. Tak, czasami
1: tam jest, jeśli zaczniesz jakąś taką bardzo zaawansowaną rozmowę, to jest takie... O, skąd o tym wiesz? O, nieważne, dobra. W każdym razie tutaj jest odpowiedź na twoje pytanie.
0: Tak. O, najlepsza jest chyba kapłanka Westalka, gdzie pierwszy dialog to jest och, ty nie wiesz, jak się zwracać do Westalki, ale podoba mi się to bezpośrednie podejście, zróbmy to po twojemu. A potem każda kolejna rozmowa już kompletnie tego nie ma.
1: <śmiech> tak, tak. Znaczy, to jest dziwne, ale bardzo to doceniam, że nie muszę... Powtarzać rzeczy, dialogów, działań, tylko po to, żeby dotrzeć do jakiegoś status quo, od którego chcę, jakby wznowić swoją rozgrywkę, wznowić te pętle, zająć się jakimś konkretnym questem i tak dalej. Co nie jest. W, jakby podchodząc do tej gry, nie byłem pewien, że tak będzie, ponieważ. Wcześniej grałem w 12 Minutes. Znaczy, mówiąc, wcześniej grałem, nie wiem, kiedy wyszło, tam rok temu, czy dłużej chyba już nawet. I 12 Minutes prawie w ogóle nie jestem zainteresowany. Jakby praktycznie musisz przechodzić wszystko od początku, za każdym razem dbać o to, żeby wykonać wszystkie czynności w odpowiedniej kolejności, żeby dotrzeć do odpowiedniego etapu, od którego możesz dalej eksperymentować, kombinować i tak dalej. W związku z czym gra na podstawie moda z 2015 roku nie byłem wcale przekonany, że będzie pod tym względem dużo lepsza a jest, nie, nie wymaga ode mnie tych znaczy marnowania czasu na powtarzanie czynności.
0: Tak, no i jeszcze ostatnia rzecz o, o fabule, którą bezpoilerowo możemy zdradzić. już nas tu ściągnął, czy raczej de facto już ściągnie tu nas na koniec dnia, bo on już to postanowił, a wie, że to postanowił, bo ma przeczucie, że to jest ten dzień, kiedy ktoś w końcu złamie złotą zasadę. I dlatego on jest gotowy, żeby wieczorem odprawić rytuał, żeby ktoś tutaj przybył na początku dnia i i wtedy razem współpracując, on będzie twoim komisarzem, ty będziesz tym detektywem, który działa po swojemu, ale przynosi rezultaty i odkryjecie, kto łamie tę złotą zasadę i spróbujecie temu zapobiec i to jest jakby cel nadrzędny, a cel drugorzędny to jest, a w ogóle to gdyby udało się przełamać pełtle czasu i się z niej wyrwać, to też byłoby super ale przede wszystkim jakby znajdź tę osobę, która złamie złotą zasadę.
1: ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedno, bo tak powiedziałeś, że on ma takie przeczucie, że ktoś może złamać i to może brzmieć jak taki po prostu mechanizm do tego, żeby popchnąć fabułę do przodu, żeby wyjaśnić, dlaczego właściwie się tym zajmujesz, ale wystarczy pogadać z dwoma, trzema osobami, żeby mieć dokładnie to samo przekonanie, że po prostu napięcia są tak wysokie, że ktoś złamie tą złotą zasadę. To nie jest tylko takie ogólne, że no mam przeczucie, że ktoś złamie, więc graczu zajmij się tym za mnie, tylko autentycznie czujesz to, że ktoś tutaj złamie jakąś
0: zasadę. Tak, po czym ten dzień mija i albo ktoś łamie zasadę, de facto dlatego, że się wploutaliśmy w działanie tego dnia, to znaczy gdyby nas tam nie było, to faktycznie zasada zostaje złamana na koniec dnia. Ale ponieważ tam jesteśmy, zasada może zostać złamana wcześniej albo sami możemy złamać zasadę, aktywując kloutwę i wtedy musimy panicznie uciekać do świątynki, gdzie sens już otwiera nam portal i zaczynamy od nowa. Więc bezspoilerowo o fabule to, to tyle. O samym mieście dodajmy, że te 22 osoby to jest, to jest losowa próba... Czy to są 22? Nie wiem, skąd wziąłem tę liczbę nagle. To jest 20 coś. A de facto mniej, bo tam, jak mówiłem, ktoś już tam zginął, ktoś zaginął. To jest losowa próba z Imperium Rzymskiego, która z biegiem okoliczności jest niesamowitym przekrojem przez to społeczeństwo, mm-hmm. bo mamy tam, mamy tam właśnie patrycjuszy, mamy rzymską klasę średnią. Nie ma niewolników, ale są ludzie, którzy już sprzedali 30 lat swojej pracy Mellusowi w ramach za coś tam, ponieważ Mellus jest lichwiarzem. Ja zawsze przekreuzam to imię. Maleolus. Jeszcze, Maleolus. Jeszcze zabawniej. E, tak, jest, jest tam też jakiś, jakiś Grek. E, był jakiś Egipcjanin, tylko zaginął jest ktoś z germańskich szczepów, być może najbardziej stereotypowa postać w grze, kiedy wystarczy odbyć jedną rozmowę, żeby się przekonać. A są sekretni chrześcijanie. I to wszystko mi się strasznie podobało. Pierwsze kilka dni z tą grą to miałem takie, że okay, galeriusz, on z, zawsze mogę go poprosić, żeby on coś dla mnie zrobił, kiedy zaczynam nową pełtlę, ale nigdy tego nie robiłem, bo zawsze zaczynając pętle miałem takie, "OK, ale ja teraz będę robił coś zupełnie innego, eksplorował zupełnie inne wątki. chcę mm-hmm. odhaczyć ten quest, chcę prześledzić tę wskazówkę i tam początkowo za każdym razem odkrywałem jakąś albo kolejną warstewkę dziwności, albo po prostu kolejną warstewkę w tym mieście, w sekretni chrześcijanie. OK, nie są bardzo sekretni, dowiadujesz się o nich bardzo, mm. bardzo, bardzo szybko, ale sam fakt, że tam są jakby z początku nie jest nie jest powiedziane, nie jest to oczywiste. I to było bardzo fajne. Natomiast czemu powiedziałem, że zanim skończyłem grę, gra zaczęła mnie irytować? A, bo jak już ją przejdziemy całą, to widać te szwy. Widać, że to jest mały projekt grupki osób. I zanim zrobiłem pewien research dzisiaj przed nagraniem, powiedziałbym wręcz, widać te korzenie, że to był mod. E, bo część rzeczy jest dziwnie skryptowana. I parę rzeczy, żeby zaliczyć quest, trzeba w bardzo konkretnej kolejności wykonać, na którą ja po prostu w ogóle nie mogłem wpaść, ani trochę, ale i tutaj jakby gra się chwali, niektóre rzeczy można zrobić wykorzystując brutalną siłę. Ponieważ e, mechanicznie to działa tak, że jeśli ktoś ma przedmiot, którego potrzebujesz, to możesz jakby przeskoczyć przez te kilka tam... no podskoczyć tak wysoko, jak ci każą i zagrać na trąbce cokolwiek ci każą żeby zrobić, żeby wykonać quest i dostać od nich przedmiot. Ale możesz też ten przedmiot ukraść, a jeśli mają ten przedmiot przy sobie, możesz ich zabić i go zabrać i jeśli tylko zdążysz dobiec do portalu zanim złoty posąg cię ze złoci, to w następnej pętli masz duplikat tego przedmiotu przy sobie i tyle. On jest potrzebny do questa, zaliczysz questa. I super. Jestem bardzo wdzięczny za to grze, bo był tam, zwłaszcza był tam jeden questik, na którego właściwe rozwiązanie chyba bym nigdy nie wpadł.
1: No to przejdziemy do tego może przy spoilerach. Tak,
0: tak. Be, więc jakby spoilerów, co ta gra robi? Znaczy na pierwszy rzut oka, to, to jest totalna gra indie, tak? Zaczęła jako mod, natomiast nie, ja bym miał... Nie, Mogę ci dodać, co ta gra robi? Bo ja
1: słyszałem o tej grze w podcastach jakby słuchałem o tym, i że okej, okay, jakby jesteśmy w mieście, jest pętla czasu, rozmawiamy z ludźmi, próbujemy się dowiedzieć, co tu się właściwie dzieje, e, jaka jest ta definicja grzechu, bla bla bla. E, prowadzimy
0: prowadzimy rozmowę. Czy, czy chcesz powiedzieć o pierwszym wyborze, jaki podejmujesz tak, grze, ale
1: yy, bo chciałem to bezspoś... spoilerowa zrobić. Tak, bo jeden z pierwszych wyborów pozwala ci, jakby graci mówi, że e, jeśli wybierzesz to, to będziesz miał w swoim posiadaniu broń. E, I to jest... Ja byłem takie... Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałem, ale... No dobrze, okej, okay, można. Nie, nie wybrałem tej opcji, ale rzeczywiście są w, są w grze momenty, kiedy korzysta się z tej broni. I to nie to, że po prostu masz jakąś prompt, użyj broni w tym momencie, tylko używasz
0: tak, jakbyś używał w Skyrimie. Tak. I to to płynnie prowadzi do dwóch kwestii. Jak mówiłem, zrobiłem pewien research, to znaczy pooglądałem dzisiaj na YouTubie ten oryginalny mod. Bo ja... Ja musiałem o tym usłyszeć na etapie, kiedy to było, ach, to jest ten bardzo popularny mod do Skyrima, a jego twórca przerabia go teraz na niezależną od Skyrima grę. I wtedy miałem takie, a okej, okay, to poczekam, aż gra wyjdzie i wtedy zagram, ale już wtedy to było, no, że starożytne Rzym, miasto i tak dalej, w związku z czym w mojej głowie to było, że no tak, no to, to jest mod do Skyrima, w którym jesteś tam legionistą czy cokolwiek. Nie, mod do Skyrima jest umieszczony w świecie i loże Skyrima to jest dłemerskie miasto, to, jest, to nie jest złota zasada, to jest prawo krasnoludów, a kiedy zostanie złamane, nie zamieniają się w złote posałki, tylko płoną żywcem wszyscy. Hmm. W związku z czym realia tego świata, architektura tego świata, bo tak, w Skyrimie to jest podziemne miasto, ale jakby to jest wszystko zrobione od nowa, od podstaw. W ogóle gra jest zrobiona na Unreal Engine, tak? Oryginalnie na Creation Engine, bo nie bardzo można zrobić mod do Skyrim'a w czymś innym. <śmiech> w związku z czym, to, to zostało kompletnie przerobione od, od strony fabularnej, a od strony mechanicznej została wyrwana mechanika Skyrim'owa. Wciąż w grze jest walka, ale tutaj chciałem zadać podstępne pytanie wciąż bez spoilerowe. Kamil, jaka to jest gra, gdybyś miał przypisać do gatunku? Bo powstała jako mod do RPGa z całą mm-hmm. mechaniką tego Szerpega. ale w The Forgotten City osobnej grze została walka kropka. Nie masz skradania, nie masz statystyk, nie ma minigry z otwieraniem zamków wytrychami. Czy... Ona wciąż jest napisana jako RPG, tak? Rozmawiasz z NPCami, zaliczasz questy, potrzebujesz przedmiotów, żeby zaliczać niektóre questy i tyle. Znaczy, tak, no to jest taka przygodówka z elementami akcji. Właśnie przypomniałem sobie, w latach 90 polska prasa komputerowa określała Tomb Raidera jako przygodówkę akcji. Bezpośrednie no. tłumaczenie action-adventure, żeby jakoś powiedzieć, no bo no tak, no strzelasz do dinozaurów, ale przecież są zagadki i przedmioty, a zagadki i przedmioty są w przygodówkach, w związku z czym przygodówka akcji, co moim zdaniem absolutnie nie pasowało do Tomb Raidera, ale właściwie pasuje do The Forgotten City. No tak, bo jakby głównie się opiera na,
1: na dialogach i też na przedmiotach i na wykorzystywaniu odpowiednich przedmiotów w odpowiednich miejscach i poprowadzeniu dialogów w odpowiedniej kolejności, żeby coś uzyskać, więc to jest jakby takie typowo przygodówkowe, jestem w stanie sobie wyobrazić, można by było te warstwę gry zrobić w pixelarcie w dwóch wymiarach i niewiele by się zmieniło. Z, wiesz, z ekwipunkiem i w, e, z kamowym, e, use stock, push pull i tak dalej e, no ale mamy po prostu to są tak naprawdę etapy, bo to nie jest to nawet nie jest to, że ta to nie jest tak, że w każdym momencie może e, może dojść do właśnie tego momentu, w którym musimy z kimś walczyć Raczej są to bardzo konkretne momenty w fabule, które są de facto takim antraktem trochę od głównej gry. I jakby teraz teraz bardziej skupiamy się na eksploracji i na akcji, a mniej na eksploracji i konwersacji. No ale tak, przygodówka akcji to jest
0: chyba najlepsze, na co jestem w stanie w tym momencie wpaść. Prawda? Bo jakby drugi trop, jaki miałem, to jest, że. No, są w tej grze dwa przedmioty, które dają ci nowe opcje poruszania się, a jeden z nich w ogóle odblokowuje ci miejsca i trasy niedostępne wcześniej, więc, więc Metroidvania. metroidvania. <grych> e, tak. E, w, aha, Ale kiedy, kiedy zacząłem mówić, co ta gra robi, chciałem powiedzieć, że produkt, który dostajemy, ja bym po... znaczy, to, jest, to jest w 100% gra indie, a jednocześnie... Jest pełen trójwymiar, całkiem spore miasto, dużo postaci wymodelowanych i w ogóle. Więc to jest takie, powiedziałbym, AA. Znaczy, to nie jest gra indie w tradycyjnym rozumieniu? Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, ale
1: w tym momencie gry już tak wyglądają. Znaczy, jakby to, na co pozwala w tym momencie Unity czy Unreal. Jest na tyle zaawansowane, że można taką grę zrobić rzeczywiście w jedną osobę, nawet biorąc asety z ogólnie dostępnych bibliotek. Tutaj, jakby to ewidentnie wymaga więcej roboty, jakby ewidentnie przygotowali własne postaci. Nie wiem, ja w pierwszym momencie, zanim, zanim jakby sprawdziłem, że ta gra jest zrobiona na silniku Unreala, byłem przekonany, że to jest Unity. Bo widywałem gry w Unity i modele postaci e, wyglądały dosyć podobnie. Ale wiesz, no te, to, są, wiesz to są gry typu e, Thief Simulator e, albo nawet House Flipper. Czy t, t, tego typu rzeczy, które jakby powstają teraz na pęczki i jakbyś to pokazał komuś z lat 90., to byłby przekonany, że no nad tym musiało pracować całe studio kilkudziesięciu albo kilkuset ludzi. W tym momencie, jakby tego typu rzeczy, jeśli chodzi o grafikę i e, zaawansowanie technologiczne, to nie wymaga aż tak, aż tak dużych nakładów. Ale mimo Roz, rozumiem,
0: też... rozumiem i akceptuję te argumenty. No to zgódźmy to się Krakowskim Targiem, że to jest gra półtora, a. Coś takiego, znaczy tak,
1: a, 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 gdzieś w każdym razie na tym spektrum jest.
0: E, tak, aczkolwiek czytałem właśnie na Wikipedii, że e, jakby to powiedzieć, gry Indie niekoniecznie powstają w lepszej atmosferze od gier AAA, to znaczy Nick Pearson... Mówi, że pracował po 80 godzin tygodniowo nad tą grą do momentu, gdy zaczynał mieć halucynacje po to, żeby pozostali dwaj nie musieli crunchować. No wow. to jakby, no tak. Jeśli to prawda i pozostali dwaj faktycznie nie crunchowali, to bardzo mu się chwali, ale ojej.
1: Znaczy,
0: wiesz co, jeszcze do tego czy to jest A, czy to jest AA.
1: Ostatnio widziałem, że to e, Hi-Fi Rush, które wyszło parę dni temu. E, nowa gra Tango Gameworks twórców Evil Within jest właśnie AA a, 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 a jakby wygląda niesamowicie jakby ewidentnie widać jak dużo pracy musiało w to włożyć i tego, tego nie zrobiłyby trzy osoby te, tego potrzeba kilkudziesięciu osób więc jeśli żyjemy w czasach kiedy to jest 2 A no to mimo wszystko Forgotten City bardziej ląduje po stronie tego
0: jednego A Okej, okay, rozumiem i uznaję. Jeszcze ostatnie, co chcę powiedzieć w sekcji bezpoilerowej, to jest w momencie, gdy wiem, jak ta gra została zbudowana od podstaw, gdy przestała być modem do Skyrim'a, tym dziwniejsze wydaje mi się, jak bardzo ona wygląda jak Skyrim i jest napisana mm-hmm. jak Skyrim. Znaczy, Mamy tu nawet te typowe BTS-dowe, że jak do kogoś zagadasz, to postać jakby zatrzymuje się, cokolwiek teraz robiła, obraca się powoli do kamery, tak, i kamera
1: robi najazd na jej twarz po prostu centralnie na profil
0: tak, kamera robi tak, najazd na
1: centralnie, nie na profil właśnie na.
0: Y- czasem na profil, bo oni czasem ten ich obrót do kamery nie wychodzi i no miałem tak. rozmowy, które toczyłem z tyłem głowy jakiejś postaci <laughs> ale to też jest typowo Skyrimowe <laughs> tak, tak, to prawda ale też architektura tego świata jest bardzo typowo Skyrimowa, bo ja ze Skyrima najlepiej pamiętam te skomplikowane, zawiłe, poziomowe lochy gdzie jak dojdziesz na samo dno i wy- wykonasz w końcu zadanie, to zaraz potem za miejscem, gdzie jest zadanie, tam tylko musisz zajrzeć za jakąś ścianę albo jeden mebel, i tam jest drabinka, która ci wyprowadzi na sam początek obok wejścia, tylko, mm-hmm. tylko metr wyżej, także nie mogłeś doskoczyć do tego miejsca. Forgotten City ma identycznie zaprojektowane kilka lochów.
1: Czy W ogóle bardzo fajnie, cały ten, całe to miasto jest całkiem fajnie zaprojektowane, bo ono jest wielopoziomowe, są tam różne tunele. Jakby bardzo łatwo jest dojść z jednej części miasta do drugiej, niezależnie o których częściach miasta mówimy. Nawet no, jeśli one są teoretycznie na przeciwległych końcach, zazwyczaj jest
0: jakiś skrót, który pozwala ci dojść tam dosyć szybko. Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że potrzebowałem dłuższej chwili, żeby zacząć się w nim orientować. To prawda. Pierwsza pełtla to miałem takie... Jezus Maria, czemu czemu ten quest nie aktywuje mi znacznika, gdzie mam iść? Nie mam pojęcia, czego oni ode mnie są w tej chwili.
1: Tak, Zwłaszcza jeśli musisz wejść w tunele, to tam się bardzo łatwo
0: zgubić. Dobra, chyba możemy przejść do części spoilerowej. Chyba tak. Ostatnie polecamy grę. Tak, oba ją polecamy, nawet jeśli tam są jakieś niedociągnięcia, czy jak mówiłem, coś potrafi zirytować, warto w nią zagrać. Jest jakby... <ścoughs> ja nigdy nie byłem wielkim fanem Skyrima, więc jeśli powiem, że jest napisana pięć razy ciekawiej od jakichkolwiek questów Skyrimowych, to jakby
1: nie mm-hmm. znaczy
0: wiele. Ale to faktycznie jest gra, która została zrobiona jako mod do Skyrima ale jest zupełnie innej szkoły pisania RPGów. Nawet jeśli dialogi są w sumie, że tak powiem, betestowe, to znaczy my jako gracze nie mamy tam wiele do dodania od siebie do tych rozmów. Te rozmowy to jest tylko wysłuchujemy NPCa i mówimy tak lub nie z jednym czy dwoma wyjątkami. To to wszystko składa się na taką ciekawą... To jest tak, żadna z tych postaci nie jest tutaj bardzo ciekawa indywidualnie, żaden z tych wątków nie jest jakiś przełomowy, Ale wszystkie razem zazełbiają się i tworzą taką siatkę, która jest ciekawa.
1: Znaczy autentycznie, jakby rozmawianie rozmawianie z kolejnymi osobami, każda kolejna rozmowa prowadzi cię do kolejnego wątku, kolejny wątek do czegoś innego. Za każdym razem dowiadujesz się czegoś nowego o mieście, o ludziach. Jakby osoba, z którą rozmawiałeś, wydaje ci się. Kimś po czym rozmawiasz z kimś innym kto ci mówi coś zupełnie nowego na jej temat i zupełnie jakby odwracać jej postrzeganie to jest naprawdę fajnie napisane pod tym względem warto jeszcze dodać mnie przejście tej gry zajęło 8 godzin
0: Nie wiem mi to... zajęło prawie 10 ale to chyba dlatego, że ja się naprawdę zakałapućkałem w Pełtlach pod koniec i próbowałem coś osiągnąć zanim zdecydowałem się na brutalną siłę
1: jasne no to w każdym razie to jest wie... ale tak, żeby się spodziewać, ile czasu
0: należy w to włożyć. Sięgałem po nią, bo internet mi mówił, że to gra na cztery godziny. <laughs>
1: ha, 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 ha,
0: ha. Znaczy, jak wiesz dokładnie, co trzeba zrobić, żeby ją zakończyć, to da się to zrobić w cztery godziny na pewno. W to wierzę. Znaczy,
1: tak, jakby biorąc pod uwagę, że jeszcze są elementy e, eksploracji, które tak naprawdę są pomijalne. Jakby to też nie, możesz w grze znajdywać pieniądze, tam różne rzeczy, które są po prostu właściwie nie są niezbędne do przejścia tej gry, więc tak naprawdę można by było wszystkie te elementy eksploracyjne po prostu prostą linią przejść jak najszybciej. A ja na przykład lubiłem tam się upewnić, że
0: każdy zakamarek sprawdziłem. Dobra. Sekcja spoilerowa. Dajmy sobie jeszcze chwilę. przetrawmy wszystko to, co właśnie usłyszeliśmy. Dobrze.
1: Dajmy ludziom czas, żeby sięgnąć do przycisku przełącz.
0: Tak, bo po, powtórzę. Naprawdę mam wrażenie, że dużo mi dało, że tak mało o tej grze wiedziałem. Mhm. Co powiedziawszy, teraz powiem, czego nie wiedziałem, a czego dowiadujemy się w pierwszej sekundzie gry. Gra zaczyna się współcześnie. To nie jest tylko pętla czasu w starożytnym Rzymie. Jesteśmy osobą ze współczesności, która zostaje przeniesiona 2000 lat w przeszłość i tam dopiero utyka w pętli czasu, co jest zabawnie, niepotrzebnie skomplikowane moim zdaniem. W ogóle wyciąga wyciąga nas z wody z rzeki Tybru tajemnicza dziewczyna w kapturze, która nie chce nam się przedstawić, ale jak naciśniemy to okazuje się, że nie chce nam się przedstawić, bo nazywa się Karen i jest już zmełczona mymami na ten temat. I ona nam znaczy, mówi hej. Ona tego nie mówi, to jest ważne. Jakby ona
1: tak. mówi, że nie chce się przedstawiać, bo ludzie czasami dziwnie reagują na jej imię, po czym mówić, no dobra, moje imię jest Karen i ty możesz odpowiedzieć na to, a no tak, pewnie te wszystkie
0: żarty zrujnowały to imię. Tak, prawda. Przy czym To nie jest koniec tej sztuczności, tej sceny, bo ona mówi, hej, tuż przed tobą wyciągnęłam takiego innego faceta z wody, ale on już poszedł tam do jaskini, ale nie wrócił, ale kazał mi przysiąc, że nie pójdę go szukać, bo to może być niebezpieczne. Czy ty możesz pójść go znaleźć? Proszę bardzo. Jakby to jest pierwsza scena gry. Ja miałem takie, Jezus Maria, kto to napisał? Jaki to jest dramat? Więc moje oczekiwania już jakby runęły bardzo. Przy czym się, że cała ta sztuczność ma wyjaśnienie później i jakby to wszystko ma sens, tylko musimy przejść sporo gry, zanim do tego dojdziemy. Po czym jakby właśnie trafiamy, w ogóle potem znajdujemy tegoż Ala, który jest już starym człowiekiem i się powiesił i zostawił notatkę, że hej, nie idź za mną, zabij się teraz, to jest lepsze od tego, co cię czeka. Bo jak się okazuje, on utknął w pętli, ale... Próbował ją rozwiązać raz za razem, za razem, za razem, tylko w przeciwieństwie do Billa Maryja w dniu świstaka czas na niego wpływał i każdy ten dzień to był dzień jego życia, więc on po prostu już jako stary człowiek się zabił, bo już nie mógł tego znieść. A my idziemy w jego ślady.
1: Znaczy, czy on się zabił jako stary człowiek? Nie.
0: Tak. znaczy, tak, Może był... nie bardzo stary, na pewno starszy.
1: Huh. Tak. No jakoś tego, tego nie zrozumiałem. Ja po prostu myślałem, że no jakby, no on przeżył te pętle też... Tak jak my wielokrotnie i po prostu już miał, już miał dosyć tego i, i tyle, ale okej.
0: Okay. Tak, więc potem jakby wpadamy w pętlę, spotykamy galeriusza, który od razu nam mówi, hej, zaprowadzę cię do namiestnika, idziemy do sencjusza, sencjusz nam mówi, co już, co już powiedziałem, że tak, otworzę portal pod koniec tego dnia, to dlatego tu jesteś, pomóż mi znaleźć, kto z wami złotą zasadę. I pierwsze godzina, dwie, to sobie tak eksplorowałem miasto i faktycznie szukałem, kto znajdzie tę Złotą Zasadę, zanim wpadłem na wątki, które jakby bardzo odbiegały od tego, bo ostatecznie to to nie jest kwestia tego, że to nie ma znaczenia, kto złamie Złotą Zasadę, to jest raczej kwestia tego, jakby ogólna teza gry jest taka, że każdy może złamać Złotą Zasadę, bo jest tak sformułowana, że ostatecznie jakby... (śmiech) Dajcie nieskończonej ilości małp, nieskończenie dużo czasu, a któraś złamie złotą zasadę.
1: Mm-hmm.
0: E... Znaczy, tak najśmieszniejsze jest to, że
1: jest jedna osoba, która de facto. Jest jeden złodziejaszek, który w dodatku jest e, intelektualnie upośledzony i on nie do końca rozumie, co się dzieje, ale lubi świecące rzeczy. W związku z czym, on jest, jak go znajdujemy, on jest zamknięty w, w celi właśnie po to, żeby nie złamał złotej zasady, bo po prostu on nie rozumie tego, że nie może czegoś zabrać komuś. E, tylko dlatego,
0: Jeśli był tam od siedmiu miesięcy, to cud jak go pilnowali do
1: Tak, bo dosłownie jeśli doprowadzisz do tego, że on z tej celi wyjdzie to masz jakieś 10
0: minut, zanim on złapie przedmiot. Mniej, to są może dwie minuty dosłownie. Tak? Okay. Tak, to, to się dzieje od razu. Dodajmy, tak, więc tego dnia na koniec dnia są wybory. Maleolus jest jedynym kontrkandydatem Sencjusza. Jeśli Maleolus wygra wybory, to on mówi, słuchajcie... Ta złota zasada, ten sens już o sobie wymyślił, żeby was kontrolować. Nie ma żadnej złotej zasady, a za tę zbrodnię tyranii, którą on wobec nas popełnił, ja go właśnie skazuje na walkę na arenie, na śmierć i życie. Po czym, gdy tylko zacznie się walka, zostaje aktywowana kloutwa, bo złota zasada istnieje i działa. Jest cały skomplikowany quest, który pozwala nam wyeliminować yy, Maleolusa z tych wyborów po to, żeby Galeriusz wystartował, a ponieważ Galeriusz jest takim miłym, sympatycznym rolnikiem jeszcze my możemy mu pomóc być jeszcze bardziej pomocnym, bo na początku Pełni możemy go poprosić o załatwienie pięciu różnych rzeczy, które no tak. zaskarbią mu sympatię innych ludzi.
1: To jest właśnie sposób, żeby został wybrany, bo jeśli no tego tak. nie zrobisz, to jakby ludzie po prostu głosują na status quo,
0: na tego tak, sentiusa. A, czekaj, bo, bo ja dążyłem do tego, że właśnie kiedy galeriusz zostaje namiestnikiem, to on rozkazuje uwolnić Duliego, przez co Duli kradnie coś błyszczącego i aktywuje klątwę. A w takim wypadku, jeśli już wciąż jest namiestnikiem na końcu dnia, to kto łamie złotą zasadę? E... Znaczy, to ja jest... nigdy nie rozegrałem tego scenariusza.
1: Lera, bo ja na pewno. Znaczy, bo ja miałem, tylko nie pamiętam właśnie. Ja miałem opcję, że wyeliminowałem nie no tak, wyeliminowałem Maleolusa i został wybrany Sencjusz, a i Maleolus wtedy przychodzi na arenę i i po prostu jakby sprzeciwia się chyba tym wyborom i każe temu swojemu najemnikowi...
0: Domicjuszowi.
1: Tak, z- zabić sentiu- Sentiusza czy coś takiego. I w ten sposób zostaje złamana a potem Złota okay, zasada to, to ma
0: sens, to ma sens. E, tak, w związku z jakby... Nie, czego byśmy nie zrobili, to, to, jest, to jest to, od czego Al oszalał, tak i w końcu postanowił się zabić. Jakby nie da się rozegrać tego dnia tak, żeby ktoś tej złotej zasady nie złamał. Po prostu się nie da, bo to jest też te zagry, ponieważ, że tak powiem, kolejną warstwą fabuły jest odkrycie natury samego zawinionego miasta, co nie jest bardzo skomplikowane, a ponieważ to sekcja spoilerowa, to od razu powiemy. Jesteście w Hadesie, hej, jak w Zagubionych. Wy wszyscy już nie żyjecie, to są zaświaty, więc Bogiem stojącym za złotą zasadą jest, jest Pluto, tudzież Hades, jak zwał, tak zwał. I teraz I tak, jakby... bo ważnym,
1: znaczy bo to, to jest ważny wątek, który na początku się przewija, jakby parę osób wspomina o tym, że my zdają sobie sprawę z tego, że rzymska architektura i rzymska kultura jest zbudowana na greckiej, że jakby są, jakby domy są zbudowane na na greckich, jakby na greckich fundamentach, jakby bogowie. Są odpowiednikiem greckich bogów. Jakby to jest pa- parokrotnie, jakby na początku rozmawiając z kilkoma
0: osobami, i ludzie o tym wspominają, że są tego świadomi. Tak, w związku z czym w momencie, kiedy orientujemy się, że jesteśmy w zaświatach, to od razu tłumaczy nam prolog, tak? Bo, bo Karen to tak naprawdę Haron, to mm-hmm. jest bardzo zabawne i bardzo mi się spodobało. <śmiech> Więc potem reszta gry to jest, no dobrze, jesteśmy w zaświatach, co z tym dalej zrobić? I też w bardzo, że tak powiem, sztuczny, RPGowy sposób Westalka nam wykłada, że no hej, mitologia mówi nam, że bohaterowie, którzy utknęli w zaświatach, to albo jakoś z uciekli, więc być może da się znaleźć drogę ucieczki, albo skonfrontowali się z Hadesem, ale to, to tylko Herkulesowi się udało, a ty nie jesteś per. With all due respect, tak. <śmiech> Znałem Herkulesa. Herkules był moim przyjacielem. Ty nie jesteś e, Tak. A, nie wiem, czy Vestalka wymienia przekonanie Hadesa, żeby nas puścił, ale to też jest opcja. E, coś czwartego. Nie pamiętam, co jest czwarte. Gra ma cztery zakończenia. Jakby kiedy w końcu przejdziemy grę, to widzimy, które z czterech zakończeń widzimy. Ja widziałem dwa z nich, więc... więc e... Nie jestem Tak pewien.
1: naprawdę dwa z nich to jest ucieczka przynajmniej. Bo możesz Właśnie... uciec samemu, możesz uciec z, in, z jedną osobą, albo możesz uciec ze wszystkimi.
0: Możesz Chyba uciec ze wszystkimi. Zakończenie, tak mi się zakończenie, które widziałem, to jest ucieczka z santyą. Tak.
1: Ale jest opcja podczas. Kiedy wejdziesz z pętli, jest opcja, żeby powiedzieć galeriuszowi. Hej, jak poczujesz, że ziemia się trzęsie, to biegnij chyba właśnie do
0: cysterny. Ciekawe. Nie widziałem tego nigdy. Ale to bardzo ciekawe, co mówisz. Czyli jest tu tu jeszcze więcej rozgałęzień, niż niż myślałem. Więc tak, więc jakby zaczynamy grę od: znajdź, kto znajdzie złotą zasadę, po czym punktem zwrotnym jest, kto się złamy. Nieważne, nie powstrzymasz tego. I potem reszta gry jest o tym, żeby w jakiś sposób wyrwać się z zaświatów, a przy tym spełtli. Po drodze znajdujemy złoty łuk, niczym, niczym łuk Diany, który pozwala zamieniać rzeczy w złoto, w sensie ludzi, ale też właśnie pnącza, które rosną tu i ówdzie i to jest to, co pozwala nam na dodatkowe opcje eksploracji. Łuk jest absolutnie niezbędny, żeby ukończyć grę. A i tak, aha, y, kolej, kolejna warstwa, którą odkrywamy gdzieś tam po drodze, należało się jej prawdopodobnie spodziewać, ale wciąż byłem nią sympatycznie zaskoczony, no bo to jest, no tak, no Grecy wzięli wszystko od Rzymian, Rzymianie wzięli wszystko od Greków, a potem odkrywamy, że hej, to miasto, w którym jesteśmy, to Rzymianie wzięli je od Greków, w sensie ono było greckie, a potem odkrywamy, że hej, właściwie to jest zbudowane na egipskich fundamentach, a potem odkrywamy, hej, ale jak pogrzebiemy jeszcze głębiej, wkurzając tym jedynego Egipcjanina, który jest w tej grze, to tam są jeszcze sumeryjskie. To jest
1: jest zaskakujące powiązanie z pentimentem bo Pentiment zasadniczo był, był o tym, że po prostu historia jest nabudowana na, na cudzej historii i
0: rozwijana. i, i tak gra robi zasadniczo to samo. Ja ci, ja ci w pewnym momencie powiedziałem, że to co mi się podoba w tej grze to jest to, że widać, że ktoś faktycznie latami myślał nad settingiem, który wymyślił, bo masz takie, no dobrze, jeśli to jest tam zaginiona rzymska kolonia, to to czy to przypadkiem nie znaczy, że X? I potem w grze trafia, że no tak, to jest X. I dla mnie to było takie, no tak, są tutaj sekretni chrześcijanie. A potem to było takie, no tak, to jest wszystko na greckich fundamentach. Egipski, sumeryjski, okej, okay. kolejny piąterka. A potem to było takie, no dobra, no i tutaj w końcu zostaje aktywowana klotwa, i jakby całe to pokolenie, które akurat mieszka w tym mieście, zostaje zezłocone i potem przypadkiem wpadają tu kolejni ludzie, no ale czy Czy nie jest możliwe, żeby ktoś znalazł jakiś sposób, żeby jednak się przed tym uchronić? Tak, ktoś znalazł. W podziemiach znajdziesz filozofa, który nie chce ci podać swojego imienia, bo boi się, że Hades usłyszy, ale on jest z poprzedniej poprzedniej iteracji tego Matrixa. I sporo jest tutaj takich rzeczy, gdzie właśnie ja miałem takie, że się zastanawiam, hej, ale czy przypadkiem czy, czy logiczne nie byłoby, gdyby X i potem tak, X jest w tej grze. Oto X, cześć, przywitaj się. Więc, <śmiech> więc pod tym względem bardzo mi się podobało to, jak to było napisane i wymyślone. Um, co poza tym? No, y, fajne jest to, że ta obsada jest niby niewielka, bo 20 paru NPCów to nie jest dużo, ale z drugiej strony, jeśli z każdym z nich chcesz pogadać i od każdego masz w pewnym momencie dowiedzieć się czegoś nowego, To jest tego zaskakująco dużo. Ja też miałem tak, że przeżyłem kilka iteracji pętli i wciąż jakby nie spotkałem jeszcze z pięciu osób.
1: A przy tym jakby te postaci autentycznie zapadają w pamięć. Jakby nie miałem takiego poczucia, że, że później te postaci mi się zlewają, nie pamiętam kto jest kto. Nawet większość imion, nawet jeśli jakby nie przypomniałbym sobie jak się nazywają, to jakby jak słyszałem to imię pokojarzyłem, która to jest postać, są wystarczająco wyraziście napisane i zarysowane na tyle,
0: żeby, żeby mieć poczucie, że są autentycznie osobami w tym mieście. Tak, co powiedziawszy, kiedy powiedziałem Ci, że postać z germańskiego szczepu jest chyba najbardziej stereotypowa w grze, jak natknąłem się w tej grze, której akcja toczy się w roku pańskim 70 którymś, dla niemieckiego architekta geja to miałem takie okej okay. <laughs> no, różni się trafiają e, tak a z drugiej strony zaraz potem miałem bo jego wątek polega na tym że ktoś w tym mieście wie że on jest gejem i zostawia mu grafity obraźliwe żeby przestał grzeszyć i w ogóle co jakby Wergil jest bardzo oburzony bo mówi że ale nikt mi się tu nie podoba ja tu nic nie zrobiłem Ech. A graffiti zostawia mu oczywiście tajnych chrześcijanie. Ja tak miałem... Ach, ale, ale jakby doktryna Kościoła to się tak skrystalizowała troszkę później, czy, czy w 70-tym którymś...
1: Znaczy no... Myślę, że jakby sporo chrześcijan by mogło... Znaczy no okej, okay, jakby... Wersy o o tym, że tam laying with another man jakby ten, nie pamiętam jak to jest przetłumaczone, ale spoczywanie z innym mężczyzną w jednym łóżku jest okropieństwem w oczach Boga są jeszcze ze Starego Testamentu. Więc jakby na pewno te nastroje były. Nawet jeśli nie było doktryny Kościoła, to ktoś, kto jakby siedzi w religii i i mu się to nie podoba, połączyłby to z tym, że
0: okej, to to musi być grzech w takim razie, bo mi się nie podoba. Ja nie nie mam tej pewności, no po prostu jakby zaznaczam zaznaczam coś, co wydało mi się pewnym, nawet nie tyle zgrzytem, co po prostu właśnie przenoszeniem takiej bardzo, bardzo współczesnego wyobrażenia o...
1: to jest... Tak, to jest jest niesamowicie stereotypowe, bo... trochę przeskakując do końca już nie, nie, nie chcę opowiadać dokładnie ale jeśli będzie dojdziesz do szczęśliwego zakończenia i tak dalej to się okazuje, że ten, że ten niemiecki architekt, który twierdził, że nikomu, nikt mu się tutaj nie podoba ostatecznie skończył z tym właśnie chrześcijaninem, który go prześladował który jak się okazuje jest kryptogejem i tak. To jest trochę, to Stereotyp już jest ten moment, w którym to wszystko się trochę zbyt, zbyt zazębia, jakby trochę już przesadzacie.
0: Tak, no do tego jakby, ponieważ gramy kimś ze współczesności, więc tam czasem mamy kwestie, gdzie jakby mo- możemy komuś mówić o memach, czy jakby... A właśnie to jest, to jest dialog z Rufiusem. Ten, ten Rufius, on jest taki strasznie parano- paranoiczny. On właśnie jest cały czas na baczności, zawsze nosi zbroję, bo jest przekonany, że w każdej chwili ktoś złamie złotą zasadę i mówi, że jakby jest wściekły na świat za to, że jego bezpieczeństwo zależy od rozsądku innych. Na co możemy odpowiedzieć, no tak, przeżyłem pandemię, wiem co masz na myśli. Na co Rufus odpowiada, no więc dobrze, że się rozumiemy. Ja mam takie. Okej, okay, mm. dobra, pewnie
1: czy znaczy, tak, dialogi w tej grze są też znowu bardzo Skyrim'owe bo to nie jest tak, że masz wielkie drzewa dialogowe, które się rozgałęziają które możesz w których podejmujesz bardzo dużo decyzji Sądzę, to są drzewa dialogowe, które bardziej właśnie przygodówkowe gdzie po prostu masz tematy i możesz je wszystkie wyczerpać i po prostu przejść do końca każdego drzewka
0: i zakończyć w ten sposób wszystkie tematy konwersacji z daną tak, osobą. Tak, i, i właśnie kiedy pytałem się, jaka to jest gra, to jest właśnie mój kolejny argument, że to nie jest de facto RPG w znaczeniu, mm-hmm. że nie możemy odegrać tej postaci. Jakby dialogi na to nie pozwalają.
1: Tak, już umiem, że parokrotnie jakby dialogi zakładają rzeczy, które niekoniecznie... Y- Niekoniecznie ty miałeś w głowie jakby podejmując pewne decyzje, ale masz tylko dwie możliwe odpowiedzi, więc więc musisz wybrać tą, która jest
0: mniej niewłaściwa. Dobra, mam pytanie, bo skoro nie wiedziałem o opcji, że można uciec ze wszystkimi mieszkańcami, to być może nie wiem o jeszcze kilku rzeczach, bo mówiliśmy, że tam wszyscy ci mieszkańcy są charakterystyczni, każdy do każdego możemy wrócić w pewnym momencie po jakiejś, jakiś nowy strzep informacji, czy jest fragmentem jakiegoś questa. już ma dwie córki, Sentje i Sentille. Sentila to ta, która zaginęła. Sencja leży na kanapie i moim zdaniem nic nie robi całą grę. Czy to jest jakąkolwiek interakcję poza tą pierwszą rozmową, gdzie ona jest tą znudzoną arystokratką, która jest oburzona, że wszedłeś do jej domu?
1: Znaczy, tak... To, ja tego zupełnie nie rozumiem, bo to jest tak... Ona ci mówi, że tak, że jej siostra zaginęła ym, no i że to jest okropne. Po czym, jak wejdziesz do pokoju jej siostry, to znajdujesz pod poduszką liścik, w którym, już nie pamiętam, co było w tym liście konkretnie, ale to jest liścik okay. od tej siostry. Od Sentry? Nie, czy to jest... Nie, nie, to ta która zaginęła. Sentilla, tak, że Czyli to jest liścik. To jest albo liścik Sentilli, jest... albo to jest liścik jej ukochanego. Okay, nie pamiętam.
0: Co, co jest bliście. Co? co to znaczy, co jest bliście, bo nie wiem, czy ja go znalazłem.
1: No właśnie, nie pamiętam, czy to był list, który Sentilla jakby zostawiła, że ucieka z Ulpiusem, czy to był może list Ulpiusa do Sentilli. Ale w każdym razie jest liścik, który jak później pójdziesz do sentii to Centilla ci mój. Mówi... Ale ja przeszukałem to mieszkanie od góry do dołu i nic nie znalazłam. I nic dalej z tego nie wynika, bo... Bo ja nie wiem, skąd się ten liść w takim razie tam wziął. Znaczy, albo Sentia jest po prostu beznadziejna w poszukiwaniach, bo ten liściek po prostu wystaje spod
0: poduszki, jak go znajdziesz. Co, ja też go nie znalazłem.
1: Okej, okay, ale, no, ale
0: no. Sentia mówi, że przeszukała pokój od góry do dołu, więc już nie wiem. E, okay, ale no tak, nas... ale... albo obaj czegoś nie wiemy, albo Sentia jest jakby najbardziej pominiętą postacią w całej grzebie. Jakby wszyscy inni są tam po coś, a ona nie hmm. bardzo. Ale pociągnijmy ten wątek, bo Sentile znajdujemy w grze. I okazuje się, że Sentila została zamknięta przez swojego ojca. Jest przykuta kajdanami w cysternie z wodą. To jest na sensie, rzymska cysterna, to jest część akweduktu. Nie, że zamknął ją w metalowej puszce. Znaczy, to wciąż jest okropne i w ogóle, ale nieco mniej niż to zdanie może sugerować. I on ją zamknął, bo ona chciała uciec, bo ona znalazła drogę ucieczki z miasta. No ale sens już bał się, że to złamie Złotą Zasadę, więc ją zamknął I teraz tak Masz wtedy dwie opcje, możesz ją uwolnić Ale ona bardzo jasno deklaruje Że zabije swojego ojca za to Przybranego ojca swoją drogą Ona jest adoptowana przez niego Albo możesz stwierdzić Nie, nie mogę ryzykować, że złamiesz Złotą Zasadę Zostaniesz tu w kajdanach I pomimo tego, jak dobitnie gra ustami Sentili mówi zamorduje Sencjusza, ja ją uwolniłem, bo miałem takie... No ale to jest RPE, tak? Na pewno potem będzie jeszcze jedno drzewko dialogowe, w którym będę mógł ją od tego odwieźć. No więc nie. Więc jak jak tylko ją uwolnisz, to potem już jesteś jakby zablokowany w w tym zakończeniu gry. Znaczy od od uwolnienia Sentili już jedyne, co się wydarzy, to konfrontacja z Sencjuszem, i potem ucieczka z Sentilą i koniec gry i teraz tak i zanim do tego dojdzie już przychodzi i ty masz z nim długą rozmowę ale możesz też odkryć Sentilę, nie uwolnić jej i pójść do Sensiusza i powiedzieć, że ją znalazłeś, czy ty to zrobiłeś Tak, tak co on wtedy mówi, czy to jest czy tak powiem długa konfrontacja, w której on ujawnia rzeczy, czy on tylko tłumaczy swoje rozumowanie?
1: To jest długa konfrontacja, w której on ujawnia rzeczy.
0: Okej, okay. no dobrze. To skoro to jest sekcja spoilerowa, czy to jest rozmowa, w której on mówi hej, ja też wszystko pamiętam? Tak, mi się wydaje, tak to pamiętam. Okej, okay, dobra. Nie, znaczy, znaczy To musi być to, bo, bo ty jakby nie miałeś tego zakończenia, że uwolniłeś syntyle, prawda? E, tak. Tak nie, tak, tak 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 nie, nie miałem, miałem tego zakończenia. Dobra, okej. Okay. Upewniam się tylko, bo ponieważ ja miałem to zakończenie i potem przeładowałem grę, żeby dojść do, że tak powiem, tego, co gra uważa za słuszne zakończenie, to potem mi się trochę pomieszało i ja myślałem, że konfrontacja, w której sens już ujawnia to wszystko, jest tylko w, tej, w tym jednym zakończeniu. Ale nie, to, 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 spoko, to spoko, że można to mieć też wtedy. Bo to jest świetne, że to jest świetny reveal. On pamięta mhm. każdą pełtlę, on wtedy deklaruje, że właśnie Ponieważ wcześniej był tutaj Al, to Sencjusz jakby manipulował nim tak, żeby, bo Sencjuszowi żyje się tu świetnie. Hej, nawet okay. jeśli przegra wybory na koniec dnia, następnego dnia znowu jest namiestnikiem. Mm-hmm. Więc on ma się tu świetnie i on po prostu chce utrzymać ten stan i on, dlatego on, on zleca ci to śledztwo, ale jak w każdym dobrym czarnym kryminale, ty nie masz go rozwiązać i już on zadba o to, żebyś ty go nie rozwiązał. Ja on właśnie deklaruje w, te, w tej rozmowie że on obserwował Ala i widział jak, jak dzień po dniu on był coraz starszy coraz bardziej zmyłczony i tak dalej że w końcu się zabił i tutaj jego plan trochę się sypie, bo on mówi, że miał zamiar to samo zrobić z postacią gracza, no ale teraz po prostu musi ją zabić tylko, że to by chyba mu rozwaliło pełtle, a przynajmniej zezłodziło go na dobre, więc nie jestem pewien, czy to przemyślał. Tak,
1: to jest dziwne, bo... Znaczy tak, bo to polega na tym, że kiedy zostanie popełniony grzech, statuły ożywają, zaczynają strzelać do wszystkich, każdy do kogo trafią zamienia się w, złoto, w złotą statuę, I my możemy wtedy pobiec do, do świątynki, gdzie przybiega też Sentius i i mówi modlitwę,
0: która wysyła nas w czasie z powrotem. Znaczy modlitwa otwiera portal, ale jednocześnie zabija go. Tak. On on sam nie może skorzystać z portalu nigdy. Tak, że to jest zawsze on potrzebuje drugiej osoby. W
1: związku z czym właśnie to jest to jest ten ten moment, którego
0: właśnie też miałem takie, że to jest w ogóle dziwne bo z tego co kojarzę to jest w ogóle
1: a to jest chyba w ogóle jedno z zakończeń bo jeśli
0: ty zabijesz Sentiusa nie nie, nie ma kto otworzyć portalu jest paradoks, nigdy nie zabijesz się w mieście
1: tak i ty zostajesz jakby wywalony z z miasta ale to znaczy, że już nie żyjesz bo byłeś w zaświatach ale zostałeś wywalony z miasta, w związku z czym w tym momencie jesteś w zaświatach, sam w lesie i tyle. <ścoughs> I no, to jest już twoje życie po życiu. No Not ideal. Tak. E, ale w, też nie rozumiem do końca, co właściwie Sentius sobie wyobrażał, że się stanie,
0: kiedy ciebie zabije. Tak, i, i to jest właśnie... Bo to jest bardzo fajny reveal, kiedy dowiadujemy się, że on wszystko pamięta i on jest jakby... On, on jest, jeśli ta gra ma głównego złego poza Hadesem, to będzie to już, ale tak naprawdę jego plan nie bardzo ma sens.
1: Czekaj, czekaj. Ale tak... jest jedna rzecz. Ty Poczekaj, powiedziałeś na początku chcę, coś, czego chcę... ja nie pamiętam, że sentiusz mówi, że ciebie tutaj ściągnął.
0: Coś takiego powiedziałeś. No bo on mówi, że wie, że ktoś złamie złotą zasadę, więc on się przygotował i ma już wie jak otworzyć portal i dlatego jest przekonany, kiedy ty się tam pojawiasz, że to dlatego, że on otworzył ten portal. No tak, ale on się tutaj nie ściągnął, tak? On się tutaj nie ściągnął, tak. No no, Okej, okay, bo to jest coś, co powiedziałeś, bo ja nie
1: pamiętałem, a to, 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 by, to by coś tłumaczyło, bo jeśli on jest w stanie ściągać tutaj ludzi, to może no, nie, 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 nie. ma kogoś, kogo może ściągnąć, ale nie, rzeczywiście nie. To, więc nie ma właśnie sensu.
0: to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że sens już jest fantastyczny. To jest fantastyczny reveal, że on się okazuje tym, tym potworem i w ogóle, ale jednocześnie to jest reveal, którego możesz nigdy nie mieć, bo jakby możesz znaleźć Sentile w kajdanach, nie uwolnić jej i nie pójść pogadać o tym z Sencjuszem. i nigdy nie będziesz miał tej rozmowy i to wciąż nie ma wpływu na grę, bo jakby ostateczna konfrontacja jest jest z Hadesem i i chodzi w niej o coś zupełnie innego. Tak. No dobrze, czy pora przejść do Hadesa? Tudzież Chyba Plutona, tak, ja że musieli
1: jeszcze przelecieć. w tym Ozyrysa,
0: momencie. Tudzież Nergala. A, No więc to jest kolejny ten moment, który na koniec grymnie mnie zirytował, ale to już mój osobisty problem. Ja po prostu nie lubię tej, tego tropu, tego schematu. To znaczy, być może, gdybym w dzieciństwie obejrzał Stargate, miałbym do tego zupełnie inne podejście, ale ja nie obejrzałem Stargate w dzieciństwie, właściwie to nigdy nie widziałem Stargate. Eee, czytałem Torgala, ale to mi nie pomogło przejdę do płęty. nie lubię tego schematu, gdzie bogowie okazują się kosmitami No to tutaj Fogotę... bogowie okazują się kosmitami tak tak. więc k- kiedy, kiedy otwieramy drogę do Hadesa, żeby sobie z nim pogadać no to nagle okazuje się, że ta świątynia na szczycie wzgórza, po pierwsze to mi się podobało, oczywiście że jest w środku dużo większa niż z zewnątrz mm-hmm. spoko no Tylko, że za ostatnimi drzwiami jest już po prostu statek kosmiczny. E, I tam sobie z nim gadasz i tu jest, jest długa rozmowa, bo on ma bardzo dużo loru do przekazania, a jednocześnie on jest średnio powiązany ze wszystkim innym, co zrobiliśmy w tej grze, więc ja nie chcę teraz poświęcać 15 minut na to. No, Płęta jest taka, że przybyła grupka kosmitów, która została obwołana bogami, bo, bo jedna z tej grupki stwierdziła, że hej, pomóżmy ludziom a potem ludzie się mordowali nawzajem i oni stwierdzili, nie wracamy na swoją rajską planetę, ale ta pierwsza, co powiedziała hej, pomóżmy im, niczym elf ze śródziemia wyrzekła się swojej nieśmiertelności, żeby pomagać im dalej, a Hades był w niej zakochany, a to Persefona była i on nie mógł cierpieć, że ona teraz umrze ze starości, więc ją zamknął w magicznej śpiołczce, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu.
1: Jak, jak Mr. Freeze? Tak, tak.
0: Hades i Persefona jak Mr. Freeze dokładnie tak. Rozwiązanie problemu leży na rajskiej planecie, tylko że na rajską planetę mogą lecieć tylko bogowie, a Persefona jest już śmiertelniczką, w związku z czym Hades utknął na Ziemi, ale jeszcze Jowisz dał mu takie jakby, że tak powiem, nagrodę pocieszenia, że hej, może mały zakładzik, słuchaj. Jeśli ci ludzie faktycznie są godni naszej uwagi, to znajdź tutaj albo załóż miasto, w którym przeżyją rok bez grzechu, a jak to się stanie, to będziesz mógł ich zabrać na rajską planetkę razem z Persefoną i tam być może pomożemy Persefonie, a być może nie. No i Hades biedny próbuje to zrobić, tylko ci, no ci strasznie nieszczęśliwe, on naprawdę chce im pomóc, no ale kurde, no, 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 no nie ma wyjścia, no musi ich zezwalać raz za razem, za razem, za razem, za razem, za razem, za razem no bo oni ciągle kseszą.
1: No tak, i tutaj mamy taką typową konwersację z RPG z lat 90. kiedy jakby możesz teoretycznie przegadać Boga, żeby mu udowodnić, że nie ma racji, po to, żeby on na koniec stwierdził, że no tak, nie mam racji.
0: Właściwie... Znaczy, on jest irytujący, ale on jest... mam mam wrażenie, intencjonalnie irytująco napisane, jak postać z tego mema powinniśmy nieco ulepszyć społeczeństwo i tu wyskakuję ze studni, ale ty żyjesz w społeczeństwie, to paradoks, jestem bardzo inteligentny. Hades jest tak napisany, gdzie miejscami jakby jesteś o krok od wytknięcia mu hipokryzy i i on wtedy mówi różne rzeczy, na przykład ale jeśli masz tu rację, to oznacza, że ten grzech, który przegapiłem, ja powinien was już wszystkich zabić. Tego właśnie chcesz? Tego, tego, tego? Tak. Znaczy, to jest, to jest dziwna konwersacja, bo tak,
1: Ja. Znaczy, w ogóle, graci mówi, że możesz go przekonać. Graci to mówi ustami tego filozofa, który siedzi w podziemiach i yy, jest jeszcze z poprzedniej pętli, on ci mówi, że jak mu powiesz, co tutaj się dzieje i że. Hej, jest Bóg, który, z którym muszę coś zrobić, żeby się stąd wydostać, no to on ci mówi, że no, no, tam z Bogami, no to albo możesz e, znaleźć coś, na czym mu zależy i to wykorzystać przeciwko niemu, no albo możesz spróbować go przegadać, ale bogowie są znani z tego, że no, e, są dumni, to może być, to może być trudne i, e, i tak dalej. E, ja nawet próbowałem go przygadać, tylko że ja byłem u niego dwa razy, jakby w dwóch różnych pętlach. I więc za pierwszym razem część opcji dialogowych już wykorzystałem, czy dosłownie jedną czy dwie, bo, bo tam masz, to polega na tym, że możesz mu powiedzieć, jakie, jakich strasznych rzeczy ludzie się dopuszczali, których on nie traktuje jako grzech, a które powinny być grzechem i to jest tak, że ja mu powiedziałem tam jedną rzecz, właśnie to się skończyło tym, no tak, ale to w takim razie ja powinienem wszystkich zabić, to mówisz, że nie, 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 nie no okej, okay, to, to nie, przy mnie inaczej, ja w tym momencie powiedziałem, że no tak, to, to jest taka druga opcja, no tak, ale ja mam rację, na co, na co on, cię w, on cię wtedy próbuje zabić, I ja wtedy uciekłem ze świątyni, wróciłem do, do pętli i potem wróciłem do niego jeszcze raz, Tylko ponieważ już zużyłem część ze dwie opcje dialogowe, to przeszedłem do dalszych, które praktycznie rzecz biorąc kończą się zawsze tym samym dialogiem, tą samą kwestią dialogową na zasadzie, no że hej, to w takim razie ja powinienem cię zabić, a nie, 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 nie o to mi chodzi, wracasz i mówisz. I tak naprawdę jedyny sposób, żeby żeby go przegadać, co sprawdziłem później, to jest wykorzystać wszystkie te opcje dialogowe. w jednej konwersacji. To, I to jest to, czego ja nie załapałem, bo ja później, wiesz, ponieważ już dwie sprawdziłem, okej, okay, te dwie nie zadziałały, sprawdziłem pięć pozostałych i te też nie zadziałały, w związku z czym, no dobra, no to nie widzę, co dalej mogę zrobić i wykorzystałem opcję szantażu. Okej,
0: okay, y- to y- Przytrzymaj mi się tego, bo ja go przegadałem. W związku z czym ja nie wiem, co się dzieje w inny sposób. Więc opcja szantażu możesz zagrozić Persefonie, tak? która jest tam obok tak. w szklanej trumnie. Persefona, jak się okazuje, będąc w swojej szklanej trumnie,
1: wciąż ma, wciąż ma zmysły, a ponieważ Hades ma możliwość patrzenia oczami tych złotych statu. z z tych poprzednich pętli, które są rozrzucone po mieście i on w ten sposób wie, co się dzieje w mieście, co wszyscy robią. Persefona magicznym sposobem zachowała możliwość mówienia ustami tych statu. I ona przez całą...
0: To ona nas ściągnęła w przeszłość. Tak. tak. I ona jakby
1: porozumiewa się z tobą. To jest tam wytłumaczone tym, że ona dosłownie ci mówi bardzo takie... Drobne zdania, tam jest taki moment, w którym no na przykład mówi ci, że żeby przejść do, tam, do pałacu, potrzebujesz łuku. No i jeśli staniesz pod pałacem, to słyszysz szept: Łuk. I to jest jedyne co wiesz. I to są takie podpowiedzi, które Persefona ci czasem rzuca. Ona to tłumaczy tym, że ona wykorzystywała momenty, kiedy Hades zajmował się czymś innym po to, żeby ci właśnie i że mogła tylko takie pojedyncze słówka zdanka ci
0: rzucać. Dodajmy, dodajmy że w opcjach jest opcja wyłącz podpowiedzi. Ja, przekonany, że chodzi o jakieś okienka z tooltipami, które będą mi wyskakiwały, zaznaczyłem ją, więc trzy czwarte gry grałem bez podpowiedzi Persefony, co może tłumaczyć mój trochę dłuższy czas przejścia. Mm-hmm. Przyjścia.
1: Tak. że te podpowiedzi nie są bardzo przydatne, ale jednak potrafią skierować na odpowiednie tory. Albo przynajmniej myślenie skierować na odpowiednie okay, tory.
0: Okej, dobra. Czyli wyjaśni mi to, mi to zakończenie. Czyli możesz zaszantażować, że co, zastrzelisz Persefonę, rozbijesz tę trumnę i Hades cię wtedy puszcza?
1: To jest tak. Musisz yy, rozbić tę trumnę
0: raz, w jednej pętli, wtedy jednej zabierasz koronę Persefony. koronę
1: Persefony wrócić do niego i cholera, na teraz nie pamiętam na czym to polegało, na czym była Ja, korona ja tego nie
0: wykorzystałem, więc wiem tylko, że kiedy do niego wracasz w kolejnej pętli, to masz opcję dialogową pokaż Hadesowi koronę. Tylko ja z niej nie skorzystałem, więc nie mam pojęcia co się potem dzieje. A czy nie pamiętam
1: dokładnie, ale to, to polega na tym, że tak, że no możesz zaszantażować, że Zabijesz Persefonę już na stałe. Z tego co pamiętam. I po prostu. I to się. To nie zmienia zakończenia. Jakby dostajesz dokładnie to samo zakończenie, które byś dostał, gdybyś go przegadał. Tylko, że on mówi: okej, okay, wygrałeś, ale pokazałeś mi, że miałem rację, że ludzie są. Są okropni i grzeszni z natury ale potem jakby zdarzę, że okej, ale ale zbieram manatki i i się zawijam stąd.
0: Dobra, no to teraz ja ci powiem, jak wygląda przegadywanie go, bo mam wrażenie, że coś źle zrozumiałeś z internetu. Bo tu nie chodzi o to, że musisz znaleźć tam ileś przykładów grzechów, które przeoczył w mieście, a potem wykorzystać inne opcje dialogowe, bo ostatecznie to nie przykłady, że hej, ale to były grzeszki, których nie ukarałeś i, i czemu, to nie jest gałąź rozmowy, która go przekonuje. Przekonuje go rozmowa o tym, że ona jest bardzo długa i bardzo zawiła i jest wiele wyborów i ja ją odbyłem chyba trzy albo cztery razy, zanim znalazłem właściwą drogę przez to drzewko, co też jakby z punktu widzenia satysfakcji płynącej z rozgrywki nie było idealne, powiem wam. No tak ostatecznie chodzi o to, że przekonujesz go, że Złota Zasada ma tę uwadę, że popycha ludzi do jej złamania, gdzie tam właśnie przykładem jest Rufius, który jakby istnienie Złotej Zasady wpełza go w taką paranoję, że on teraz zaczyna grzeszyć i ostatecznie
1: Czy, czy żeby chyba żeby otworzyć te opcje w ogóle rozmawiania o tym musisz pokazać najpierw wszystkie przykłady
0: może, tego nie wiem, bo nie pamiętam, czy to zrobiłem w, w ostatniej pełtli, w której go przegadałem. Okay. Nie wydaje mi się szczerze, że znaczy, mu znaczy, Nie wiem, tak, tak to solucja ujmowała. Tego jestem okay. pewien,
1: że solucja ujmowała to pokaż mu wszystkie przykłady, a potem coś tam jest dalsza
0: konwersacja. Okej, okay, no, płynął z do brzegu. Ostatecznym argumentem, który przekonuje Hadesa jest to, że ponieważ Złota Zasada ma tę wadę, że jakby jest jest tak sformułowana, że ostatecznie ktoś ją złamie. Trzeba to rozciągnąć na społeczeństwo tych kosmicznych bogów, wykazać Hadesowi, że jakby złota zasada dotyczy też ich, na co Hades mówi, ale my nie jesteśmy równi, więc o co ci chodzi? Więc musimy potem powiedzieć, no tak, ale ma się hierarchię, więc jeśli Rzymianie mówią, że chcesz, żeby twój... Ten, który jest niżej od ciebie, traktował cię tak, jak ciebie traktuje. Ten, który jest wyżej od ciebie, Jowisz jest wyżej od ciebie. I czy chciałbyś być traktowany przez Jowisza tak, jak ty traktujesz ludzi? Płynąc do puenty, ostatecznie przekonujemy Hadesa, że Jowisz, skoro jest lepszy od niego, musiał wiedzieć, że złota zasada ma tę wbudowaną wadę, w związku z czym Jowisz zostawił go na ziemi z, z zakładem, o którym wiedział, że Hades nie może go wygrać. I Hades się ostatecznie zbiera, zbiera dupę w troki i, i wraca. Ale dotarcie do tego, mówię, jakby powtarzałem tę rozmowę wiele razy, a ona jest strasznie długa. I tak można ją cało przeklikać, ale to wciąż każdą pedniczą kwestię musimy kliknąć. OK, przejść dalej, przejść dalej. Klik, 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 klik. Mhm. Taka, Dobra. Ja to
1: przechodziłem kilka razy. Zwłaszcza, że ja się przez moment zaklopsowałem i nie rozumiałem, na czym polega. Mój błąd. E, mianowicie, ja wszedłem do tej świątyni tuż po zakończeniu e, wyborów, e, w których wygrywa galeriusz. E,
0: więc I złota zasada zostaje złamana.
1: Tak. Ja nie wiedziałem, że ona zostaje złamana, więc ja po prostu wchodziłem przez, e, tam, w, przez pierwsze drzwi, przez drugie drzwi, przez trzecie drzwi. I nagle ziemia się trzęsie i wszystkie te <laughs> statuły się zwracają e, przeciwko mnie. Ja bym takie, okej, okay, czy ja powiedziałem, bo tam, żeby się dostać przez kolejne drzwi, trzeba wypowiadać imiona e, Boga, Boga Zaświatów po kolei. Znaczy, jak się okaza, one są w kolejności od rzymski, grecki, egipski, e, sumeryjski. E, I ja myślałem takie, ale możesz, ale masz do wyboru wszystkie cztery zakażone. Czy, czy ja wybrałem jakąś złą kolejność w tym momencie okej, okay, to zacznijmy jeszcze raz i przejdźmy przez te ten po czym miałem takie, kurde przecież ten, przecież ten duli patrzył się na, jak sroka gnat na ten na jakieś tam świecidełko i dopiero po, wiesz, po 15 minutach czy coś takiego do mnie dotarło, że to nie ma nic wspólnego ze mną tylko po prostu ktoś w mieście
0: złamał złotą zasadę tak Mogliśmy o tym powiedzieć w sekcji bezpoilerowej, bo ta gra jest taką dziwną kombinacją. To nie jest tak, że ona symuluje cykl dobowy wszystkich mieszkańców i oni coś tam robią przez całą dobę, ale oni zasadniczo stoją, tylko że mają tak ze dwa miejsca, w których mogą stać i w pewnym momencie przejdą gdzieś, ale jeśli zrobisz coś, co uruchomi jakiś skrypt, który zmienia ich zachowanie, no to wtedy zrealizują ten skrypt, niezależnie od tego, czy będziesz patrzeć, jak to robią. Przykład właśnie galeriusz wygrywa wybory, więc pójdzie do Duliego, więc Duli złamie złotą zasadę.
1: Czy tak to w dziwny sposób łączy jakby to popycha czas, czasami w oskryptowany sposób, kiedy wykonasz jakąś czynność, to to dopiero wtedy zaczynają się kolejne wydarzenia dziać, ale jest też parę wydarzeń jakby Czas cały czas płynie, jakby widzisz to po słońcu, które tam prześwieca przez dziurę w, w jaskini i ono na początku świeci bardzo jasno, a potem zaczyna zachodzić, więc jakby widać, że jest upływ czasu tam, gdzie jesteś i wraz z upływem czasu jakby pewne rzeczy się będą działy, na przykład wybory. Możesz w każdym momencie podejść do kapłanki i powiedzieć hej, czy możesz zwołać wybory wcześniej i ona mówi, że spoko, stary, nie ma problemu. Albo, z, z, albo po prostu jeśli tego nie zrobisz, to w pewnym momencie te wybory zostaną zwołane. O zmierzchu. Tak, o zmierzchu. Ale mimo wszystko są takie rzeczy, jak na przykład dziewczyna, która została otruta, która zginie, jeśli przyjdziesz do niej bez antidotum, ale to nie jest to nie jest w żaden sposób ograniczony czasowo, że ona ginie o konkretnej godzinie, jeśli nie przyniesiesz jej antidotum do tej godziny. Nie, to jest dosłownie. Jeśli przyjdziesz do niej bez antidotum, to ona ginie w tym momencie. Jeśli przyjdziesz do niej z antidotum, to przeżywa. I to jest takie to jest strasznie dziwne połączenie tego oskryptowania i cyklu
0: dobowego. Tak, ale... Ono ono de facto działa, tak. Tak, Właśnie miałem w głowie, że gdyby to faktycznie było było symulowane, że oni mają swoje życie przez całą dobę, chyba że ty jakoś na to wpłyniesz i wtedy zmieniasz ich cykl, po pierwsze wydaje mi się, że byłoby to dużo bardziej skomplikowane do zaprogramowania. Na pewno. A a po drugie miałem wtedy, okej, ale gdybym gdyby nie to, że trafiłem na tę umierającą Julię, to był był jeden z pierwszych sidequestów, który, który zrobiłem, Gdyby ona była mi do czegoś potrzebna, gdybym na ja nią nie trafił, to potem wpaść na to, że ona umiera w pierwszych pięciu minutach dnia. Mm-hmm. Jakby... No
1: nie, w momencie, absolutnie. W
0: momencie, kiedy skrypt zabezpiecza jej życie, dopóki tam nie przyjdziesz, jest to prostsze i jakby mniej. Jak mówiłem, ta gra robi bardzo dużo, żeby wygładzić te wszystkie zmarszczki, żeby tam jak, jak, jak najprościej przez nią przebrnąć. Nie licząc tego Hadesa, z którym rozmawiałem cztery razy, przeklikując wszystkiego jego kwestie, a skoro już przy tym jesteśmy, to powiem o tym, co musiałem rozwiązać brutalną siłą, bo to jest inna postać, która ma, niemal nic nie robi w tej grze. Maleolus ma żonę Klaudię i ta żona jest zamknięta w pokoiku na piętrze jego willi i płacze. No i ja tam poszedłem i ona nie chce mnie widzieć, bo jestem obcym człowiekiem w jej domu. Okej, okay, fair, uczciwe, spoko a potem pogadałem z Maleolusem i potem w jakiejś pełtli znowu wróciłem do Klaudii i znowu nic nie miałem z tej rozmowy i gadałem z Maleolusem, ale najwyraźniej nigdy nie miałem pełtli, w której, nie wiem, rozmawiałem z Klaudią, potem z Maleolusem, potem wróciłem do Klaudii. to, to taka ma być kolejność? Puenta jest taka, że w każdej innej sytuacji w grze, kiedy masz jakąś, Informacje z poprzedniej pełtli, możesz ją wykorzystać w następnej bez żadnego problemu. Ale tutaj musisz bardzo konkretnie w jednej pełtli porozmawiać właśnie, nie wiem, czy to jest z Maleolusem, a potem z Klaudią, czy z Klaudią, Maleolusem i znaczy potem nie, z Klaudią. Musisz
1: porozmawiać z Maleolusem, powiedzieć mu, że wiesz, kim on tak naprawdę jest, a on tak naprawdę, jak się okazuje, jest kultystą, który odpowiada za spalenie Rzymu. Czekaj, dla... Co?
0: Znaczy, nie, nie odpowiada. Znaczy, Kultysterskie, sensasz... którzy spalili Rzym, to jest po prostu Neron zrzucił to na chrześcijan. Tak, ale
1: znaczy on jest za to poszukiwany. Ja okay, to ująłem. Okay. Neron wysłał, wysłał zabójcę, żeby znaleźć właśnie kultystę który w cudzysłowie odpowiada za spalenie Rzymu. I właśnie Maleolus się ukrywa, bo, bo on jest tym kultystą. E, czyli też chrześcijaninem de facto, e, ale jakby musisz mu powiedzieć, że wiesz, że on jest właśnie tym, nie pamiętam jak to imię brzmiało Kwinktus A, kwi- tak, że on jest Kwinktusem na co on mówi, że no dobra, no, dowiedziała się, że jestem Kwinktusem ale nie ma żadnego dowodu na to, żeby, żeby to komuś przekazać wtedy musisz iść do jego żony przegadać żonę, żeby ona ci dała list od niego e, co jest... Interesującą konwersacją o tyle, że ona chce się zemścić na swoim mężu e, za to, że on ją zamknął w pokoju, bo ona. To jest dziwne, bo ona chyba chciała wino, a on po prostu. E, to jest bardzo dysfunkcyjna rodzina. W każdym razie on ją zamknął w pokoju, żeby mieć spokój. Więc ona chce się na nim zemścić. E, I jakby i możesz, że hej, pomogę ci się, pomogę ci się zemścić. Ale nie możesz jej powiedzieć, że zemści się w ten sposób, że powiesz ludziom, że on jest kwintusem, przez co on przegra wybory, bo ona wtedy mówi no nie, 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 ja chcę się na nim zemścić, ale nie chcę mu zru- zrujnować życia. E, więc musisz, ta, musisz ją de facto oszukać, że e, nie pamiętam, co z tym listem co z tym listem nawet chcesz zrobić, ale po prostu nie możesz powiedzieć, po co tak naprawdę chcesz ten list, tylko po prostu, że chcesz mu, chcesz go zaszantażować, czy coś takiego.
0: Tak. No, I wtedy, no i... jak
1: masz ten list, możesz wrócić do Maleolusa i powiedzieć: Hej, mam
0: list, wycofaj się z wyborów, bo go pokażę innym. Tak. Żeby było jeszcze lepiej, potem możesz po prostu powiedzieć galeriuszowi, że hej, ty to wiesz, i wtedy już nie potrzeba dowodu. Tak, tak to, jest, to, to jest głupie, ale. Natomiast wracając do tego. W każdym innym questie w tej grze możesz w pełtli czwartej wykorzystać informacje z pełtli trzeciej, nie musząc zrobić znowu tych samych rzeczy jakby w ramach jednej rozmowy. Ale nie tutaj, bo ja miałem rozmowę z Maleolusem, w której on mówi, no dobra, jestem finkusem, ale nie masz żadnego dowodu, sobie zrobisz zygu, zygu marcheweczka, ale jak potem w następnej pełtli pójdziesz do Klaudii, tak, to, nie, to działa. nie działa.
1: Tak, właśnie to jest ten moment, że musisz w jednej pętli zrobić Maleolus Klaudia, Maleolus, A nie możesz tego zrobić w dwóch osobnych pędlach.
0: Bez żadnego powodu. Tak, więc ostatecznie zabiłem Klaudię, aktywowałem Klaudwę, ale przeszukałem ją, zabrałem liścik i gra akceptuje to rozwiązanie, za co jestem jej bardzo wdzięczny. Znaczy teraz, kiedy to wspominam, to było bardzo śmieszne, bo jakby maleolus jest zamknięty w swojej willi, ćwiczy mowę, bo jest przekonany o swojej wygranej wieczorem, więc ćwiczy mowę, tam domicjusz, jego odźwierny gladiator cię nie wpuszcza, ewentualnie Cię wpuści, jak zapłacisz mu absurdalny tysiąc sestercji. Jest też jeszcze bardziej absurdalna droga, żeby Dynarów. dostać się do tej denarów. Jest też jeszcze bardziej absurdalna droga, żeby dostać się do tej willi, na którą ja nie wpadłem. Kamil musiał mi powiedzieć, że hej, tam jest, tam jest dłużnik Maleolusa, który popełnia samobójstwo, skacze odzyskały, ale skacze tak, że aż przebija dno basenu w willi Maleolusa i Ty możesz skoczyć za nim i bezpiecznie wylądujesz w wozie. To jest spektakularne
1: nie możesz tego zrobić o ile on się nie zabije to nie możesz tego zrobić bo wtedy ty po prostu
0: e, się zabijesz A, szczerze mówiąc ja byłem przekonany że ta gra jakby ja myślałem że będzie opcja żeby maleolus stanął tam gdzie on spada i to jest sposób na wyeliminowanie go <grym> ale niestety nie w każdym razie więc jakby, żeby dostać się do maleolusa żeby z nim w ogóle pogadać trzeba jakby sporo się nachodzić Więc ja się nachodziłem sporo, żeby to zrobić, kilka razy, ale potem jak nie nie mogłem znaleźć sposobu rozwiązania tego questu, to próbowałem brutalną siłą, więc pierwsze co zrobiłem, to zabiłem Maleolusa, ale on nie miał przy sobie dowodu, który by go obciążał, ale miał klucz do willi, więc potem miałem jeszcze dwie czy trzy pętle, gdzie ja po prostu wchodzę jak do siebie, a do mi już nie ma skryptu, który cię zatrzyma w tym momencie (śmiech) i to było po prostu dla mnie bardzo zabawne. No ale tak, ostatecznie musiałem zabić Klaudię, żeby to rozwiązać, Pan 6. Gra to zaakceptowała. Bardzo fajnie. Spoko. Trochę się zirytowałem, ale jestem wdzięczny, Ekstra. Ostatnie, o czym chciałbym powiedzieć w grze. Że... Znaczy, jeszcze mam do ciebie pytanie. Czy, czy Haron jest wyjaśniony? Bo Haron nie jest jednym z tych kosmicznych bogów, ale ma absurdalne kosmiczne moce i jest tylko powiedziane, że służy Hadesowi. I tyle. I, i on się nie zabiera z powrotem na rajską planetkę. Haron zostaje. Ja, ja nie wiem, czym on jest. I nie wiem, czy gra to wyjaśnia kiedykolwiek. Nie wiem, może, może jest jakimś konstruktem Zresztą, Pewnie z tak, tych bogów. No, nie, kon- nie pamiętam. Konstruktem, którego Hades ewidentnie udzielił. Czy to nawet, nawet nie jest tak, że Hades udzielił Buczołski swoich mocy, bo nad czasem panuje Persefona. Do czego zmierzam? Kiedy przegadamy Hadesa lub go zastraszymy, otrzymujemy jeszcze absurdalny epilog. Absurdalny epilog toczy się w teraźniejszości, ponieważ nasza postać i Al załapał się fartem. Haron przywraca ich do życia. Więc epilog to dzieje się rok później w jakimś tam muzeum, gdzie jest wystawa z biegiem okoliczności o właśnie tych czterech cywilizacjach. Al nam tam mówi, hej, to minął już rok, trudno uwierzyć. Wow, super. Napisałaś o tym wszystkim książkę. Nie uwierzyli ci, kto by pomyślał? Nieważne. Znaczy, Przepraszam, to jest chyba ten. To jest chyba to, że
1: Haron nie ma mocy władania czasem, bo dlatego on wszystkich przywraca we współczesności. Że On po prostu nie może ich cofnąć do ich do ich timelineów, właściwych ale może was wszystkich wrzucić na zasadzie tutaj macie i c- się bawcie.
0: Dążyłem do tego właśnie. Spaliłeś a, mi to, tak jak opowiadałem tę historię, no bo jakby potem zostawiamy Ala i okazuje się, że to jest specjalna wystawa w prywatnym skrzydle muzeum i tam są wszyscy NPC z gry. Tak. Ponieważ zostali przerzuceni do, do współczesności, wrócili do życia. a Znaczy wszyscy nie, bo tam okazuje się, że kil, kil, kilku osobom wymierzono... znaczy. Sencjuszowi zostaje wymierzona bezpośrednia sprawiedliwość, on wciąż jest w zaświatach, jest złotym posągiem i powoli sobie szaleje, będą złotym posągiem. Co znowu, jeśli się nie, z nim nie skonfrontowaliśmy i nie znaliśmy jakby pełni jego zbrodni, A. jest absurdalnie niewspółmierną A, karą. E, no i potem tam gadamy, że Domicjusz nie bardzo mógł się odnaleźć, zaczął walczyć w nielegalnych walkach i po prostu zginął w ringu. Klaudia chyba się zapi- zapija na śmierć. Maleolus obwołał się prawowitym dziedzicem Rzymu i zamknęli go w psychiatryku. I tak, Vergil jest z Rufusem i mieszkają sobie w Holandii.
1: Wszyscy są sparowani, po prostu tak. każdy os- ten. Wszyscy są w parach. Wszyscy mają, mają wspaniałe życie, bo Haron dał wszystkim górę srebra, więc każdy w tym momencie jest bogaty i po prostu może sobie mieszkać, gdzie chce, robić co chce i wszyscy mają wspaniałe życie poza tymi złymi osobami, które spotkałeś, które mają, które które spotkał tragiczny los. Oprócz jednej tego nieuczciwego kupca. A
0: nie, czekaj, co?
1: Jest ten nieuczciwy kupiec, z którym, który jakby też jest tam, To, to jest To jest całkiem fajny wątek, no bo właśnie już się zorientowałeś, że okej, wszystkich złych spotkał zły los, wszystkich dobrych spotkał dobry los, ale tutaj jest ten zły kupiec, który nie chciał dać właśnie tego antidotum na truciznę umierającej kobiecie, znaczy chciał jej sprzedać to za tysiąc denarów, którego jakby nikt nikt nie ma, nikogo nie stać na na taką cenę, w związku z czym de facto ją zabija. No ale jest tutaj razem ze wszystkimi po czym mówię, że no wiesz, no wie tyle, że ten ma, ma dużo artefaktów, w związku z czym je sprzedał, więc ma teraz super życie. No i teraz myśli, w co dalej zainwestować. I że hej, ty jesteś wyrocznią, bo ty ostatnie, co pamiętamy, wyszedłeś z portalu, powiedziałeś galeriuszowi to się stanie, to się stanie, to się stanie, to się stanie, zrób to to, 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 to i to i wszystko się stało. Musisz być wyrocznią, w związku z czym ty mi powiedz, w co mam teraz zainwestować. I masz trzy opcje, które są na zasadzie, nie pamiętam, Płyty DVD, DVD,
0: prasa drukowana i nie pamiętam trzeciej, ale też jest z, z tej tak. bajki. Więc po prostu tak. Że I on mówi, że okej, okay, świetna, wszystko co mam zainwestuję w te opcje, bo jesteś wyrocznią, I, więc... E- On on jest fajny, bo on nas nas bardzo wkręca i pakuje w bardzo niebezpieczną sytuację w trakcie gry i potem, kiedy z nim o tym gadamy na zasadzie, jakim cudem to nie złamało złotej zasady, to on mówi ja ci nie powiedziałem, że zrobię to, to, to i to. Ja powiedziałem, że gdybyśmy to zrobili, to potencjalnie połowa zysków to był tak. Więc to to jest jest fajne, jak on szuka tych, tych kruczków prawnych. W każdym razie tak, cały ten epilog jest absurdalny i to jest po prostu, jest gra, a potem jest epilog, który Trochę jak, jakby ktoś zagrał w grę i potem napisał opowiadanie z happy Endem dla wszystkich bohaterów. Znaczy, to jest naj, e, najbardziej
1: jakby cringe'owy moment też de facto. Jest na sam, znaczy, na sam koniec, jakby dochodzisz do końca tej galerii. Tam jeszcze masz jedno spotkanie z Persefoną, już tym razem osobiście, no bo wcześniej ona była zamrożona, więc nigdy nie miałeś okazji z nią porozmawiać. Teraz w końcu możesz z nią pogadać. Jak skończysz z nią gadać, to jeszcze, to jeszcze. Jest tutaj jeszcze parę osób, które które chciałoby ci podziękować i teraz stoicie na na piętrze galerii jak spojrzysz przez balkon na dół to na dole stoją wszyscy ludzie którzy byli tymi złotymi statuami i teraz zostali odmienieni i biją ci brawo I po
0: prostu <śmiech> cały po prostu autobus wstał i zaczął klaskać kroganie upiekli ci tort Shepard <śmiech> <śmiech> Tak, więc, więc ten, ten
1: epilog jest strasznie przesłodzony. Tak. To jest urocze, to jest miłe. Znaczy, przynajmniej te rozmowy z tymi postaciami po kolei, jakby, że okej, okay, uporządkowały sobie jakoś życie, znalazły sobie miejsce w społeczeństwie i tak dalej. Ale po prostu, jak już doszedłem do tych ożywionych statu, które ci biją brawo, no to po prostu się rozpłynąłem i dostałem cukrzycy. Hmm.
0: Jedno co doceniam to jest, że w tym epilogu, jakby, akurat te rozmowy przynajmniej pierwsza linijka z każdej tej rozmowy jest inna, zależnie od tego, czy w ostatniej iteracji Peutli gadałeś z nimi, czy tylko tak. jakby znają cię, bo Galer już ci powiedział o tej tajemniczej osobie, która mu wszystko powiedziała, co się wydarzy. E, dobra, nie wspomnieliśmy o Newi, Pałacu, ale w sumie nie wiem, czy do tego wracać, czy już zakończyć ten odcinek.
1: właśnie, ja nie wiem, czy... bo to jest taki wątek z którego nic nie wynika de facto. Znaczy, jest postać Nawi, która się ukryła w pałacu i zanim tam uda się wejść do tego pałacu, to chwila minie. No i w pałacu to jest właśnie ta sekcja akcji najbardziej, bo tam są ożywione statuły, Odarte, to, ze odarte ze
0: złota, Odarte ze złota, częściowo odarte ze złota, tak.
1: Tak. I kiedy strzelisz w nie z łuku, to one mówią e, rzeczy w stylu uff, albo dziękuję, e, albo nareszcie. E, bo jak się okazuje, ta Naewia też słyszała głos Persefony, tak jak ty. Tylko, że ona sobie wmówiła, że to jest ten konkretny posąg
0: przede wszystkim.
1: Tak, że to jest ten konkretny posąg do niej mówi i zakochała się. A Galatea się nazywa ten poseł, który, w którym ona się zakochała. I że ona próbuje znaleźć sposób, żeby przywrócić Galateę do życia.
0: Ona nadała temu posągowi imię Galatei, tak, tak. jak w o jak putam. No tak. Pygmalion? Czy to w sztuka? Nieważne. A... Tak, no i zaczęła po prostu,
1: stwierdziła, że może jeśli zedrze tę warstwę złota, to pod spodem są ludzie. I tak, są tak, ludzie. Tak, ma rację. <gry> Tylko, że ci ludzie w tym momencie są ożywieni, ale odarci ze skóry i, i cierpią. No, ale ona kontynuuje swoje eksperymenty, bo próbuje znaleźć ten sposób, w którym odrze ich z tego złota, ale nie będzie
0: im sprawiać bólu. No, ale to się nie udaje. Tak, no i ostatecznie po prostu trzeba ją przekonać, że po pierwsze, że Persefona mówi przez wszystkie posołgi, po drugie, że oni wszyscy ciepią, no i Nevia po- ostatecznie się stamtąd po prostu puszcza. E- pytanie, bo dla mnie ten wątek był o tyle w porządku, że, e- po- za zadam pytanie, czy zanim znalazłeś się w pałacu, ty wiedziałeś o istnieniu obdartych posołgów? Nie. A ja tak, bo ha. najpierw spróbowałem wejść do dolnej cysterny, gdzie domic do czy... już się przestrzega, że A, hej, tam jest potwór. Tylko, że
1: ja po prostu jakoś nisko, skojarzy... ja wtedy nie miałem jeszcze złotego
0: łuku nawet. Można tego potwora ja Nie żadnego żadnego łuku. Znaczy, ja, nie, ja nie miałem żadnego łuku, w związku z czym z, zszedłem tam, odkryłem, że mogę tylko kopać obdarty posąg, co jakby... Daje mi dwie sekundy, więc tylko pokopałem go trochę i uciekłem, ale jakby miałem miałem konfrontację, że okej, coś takiego jest w grze, a potem godzinę później byłem w pałacu, gdzie to się wszystko wyjaśnia, więc to się tak całkiem ładnie ułożyło. Ale oczywiście jakby jest swoboda wyboru, co się zrobi, czego się nie zrobi, więc można po prostu natrafić na nie tylko w pałacu i wtedy nie ma żadnej, znaczy jest zagadka, ale tylko w ramach tej jednej lokacji, a to moim zdaniem nie działa tak dobrze.
1: Tak, ale ona w ogóle nie wraca, jakby nie wiemy, co się z nią
0: dzieje. Jej nie ma w epilogu, teraz szukam w internecie i wyskakuje mi, że twórcy gry powiedzieli, że ona stoi w tym tłumie na dole, ale to nie ma sensu. Jakby to po prostu nie ma sensu. Postaci z tej tej iteracji Matrixa są na górze. Czemu ona miałaby być na dole? Bez sensu, kropka.
1: No chyba, że jest z tą swoją galateą.
0: No chyba, że. Tak, trafiłem na zdanie, że ne- Nevia stoi z Galateo, ale nie mogę ich znaleźć, a nie będę teraz googlał. Dobra. Omówiliśmy ostatni wątek, którego do nie poruszyliśmy. Wydaje mi się, że zakończyliśmy. Omówiliśmy to dogłębnie i wracamy do puenty z sekcji tak? Obaj to polecamy.
1: Tak, to jest naprawdę fajnie napisana, interesująca gra, która jakby podejmuje trochę dziwnych decyzji.
0: Ona jest w 80% udana. Tak. Bo tam parę rzeczy jest głupio napisanych, parę rzeczy jest głupio jakby oskryptowanych. Trochę może irytować po prostu, żeby, żeby przejść ostatecznie tę końcówkę ale wciąż warto, jakby te wady nie, nie przesłaniają tego, że jest, jest ciekawa i kurczę, ja po prostu chciałbym, że ja wiem, że scena Indii jest olbrzymia i prawdopodobnie prawdopodobnie jest sporo, co ja próbuję powiedzieć, strasznie mi się podoba, że to jest gra, która jest dość złożona, ma bardzo ciekawy koncept, który eksploruje dogłębnie, a jednocześnie jest to taka miniaturka no poniżej 10 godzin, Chciałbym więcej takich gier. No tak. I tego y, sobie i wam życzymy. <laughs> tak, dobra. No to Forgotten City kosztuje poniżej stówki na Steamie, regularnie jest przeceniane i wtedy jest za, za ile to było, kiedy to kupiliśmy? Koło 60 chyba. Tak, tam 50 coś, ale nie tak, pamiętam, absolut- czy to było 59 czy 55 absolutnie warte tej ceny, pełnej i prawdopodobnie też. Obaj polecamy. W co teraz grasz i czy będziesz o tym mówił w następnych krzesłach? W tym momencie,
1: wczoraj zagrałem godzinę, przyszedłem pierwszy poziom właśnie tego Hi-Fi Rusha, który jest tak dobry, jak ludzie mówią. Autentycznie to jest gra, która... Cały koncept polega na tym, że wszystko dzieje się do rytmu. Że po prostu posta... Cały świat funkcjonuje w ramach pewnego rytmu, który zawsze jest jakby rytmem zgodnym z muzyką, która leci. Wszystkie ataki wykonujesz do rytmu. No i jeśli będziesz atakował, jeśli będziesz naciskał przyciski ataku w rytm, to osiągasz lepsze efekty. I to, to jest autentycznie fajne, bo to działa, kiedy udaje ci się trafiać w rytm kiedy nie udaje ci się trafiać w rytm i tak jakby te ataki wyprowadzasz i tak jesteś w stanie w to grać, a przy tym gra jest naprawdę czarująca, bardzo ładnie wygląda. Humor jest jakby napisany w taki sposób, który na papierze jest irytujący, ale, ale jest wykonany w rzeczywiście czarujący sposób. Znaczy jakby słucham tego i... Nie czuję, żeby to było cringe'owe, tylko tylko rzeczywiście się dobrze bawi, jakby czuję bardziej, że to jest po prostu... Czuję ten entuzjazm bijący z postaci głównego bohatera, który jakby sprawia, że te żarty rzucane na lewo i prawo działają, bo są jakby częścią świata i jakby wpasowują się w ten klimat. Więc to jest jest fajne, przy czym wrócę do tej gry późno, bo najpierw najpierw chcę ograć Dead Space'a remake mam już kupiony, ale jeszcze nie miałem czasu. Po prostu wczoraj miałem godzinę i stwierdziłem, że nie będę zaczynał Dead Space'a, tylko zobaczę, czy HiFiRush w ogóle mi się podoba. Ale to jest to, w co planuję grać dalej.
0: Spoko, ma to sens.
1: A ty coś, co teraz na tapycie?
0: Ja teraz gram w S. Dusk Falls, to jest gra z zeszłego A, roku bodajże, która jest...
1: streama z tej gry, jakby
0: pierwsze, pierwszego on, rozdziału. Ona, Jeśli chodzi o to, czym to jest, to to jest wpół drogi między Life is Strange i Visual Novel. To znaczy, to jest napisane i rozgrywa się tak jak gry w typie Life is Strange, tylko składa się ze statycznych plansz ale nie bardzo statycznych. Znaczy to, to jest tak, jakbyś oglądał serial, tylko że zamiast, że tak powiem, lecą klatki, to masz jedną klatkę na trzy sekundy mniej więcej. I tak, to, są, to w ogóle jakby wygląda jakby ktoś zrobił zdjęcia i na tych zdjęciach po prostu pomalował. Tak, tak to są fotorealistyczne rysunki. Fotorealistyczne rysunki i to jest historia o bardzo nieudanym napadzie gdzieś w Teksasie czy w Nowym Meksyku w 1998 zaczyna się bardzo dobrze przeszedłem już mniej więcej półtora z sześciu rozdziałów zobaczymy jak będzie dalej, bo nie, przeszedłem już dwa przeszedłem już dwa rozdziały, na początku trzeciego rozdziału jest sugestia, że fabuła skręci w być może zbyt absurdalną stronę w sensie jak bardzo ten nieudany napad będzie nieudany i jak bardzo sytuacja wyewoluuje jak skończę zobaczymy na ile to jest statecznie udane zaczyna się bardzo dobrze I to już wszystko w tym odcinku Gorołcych Krzeseł. Wrócimy do podcastu niebawem. Ostatnio nam dobrze idzie, więc prawdopodobnie w przyszłym miesiącu ukaże się odcinek. Z mojej strony luty bywa krótki, więc kto wie. A tymczasem chętnie przywitamy Wasze komentarze. Jeśli na przykład graliście w Forgotten City i się z nami bardzo nie zgadzacie, albo entuzjastycznie zgadzacie, to czekamy na komentarze. Jeśli nie graliście, polecamy po raz czwarty. I No, możecie nam wysłać maila na kowbojemałpa.podsłuchane.pl Mamy też fanpage podsłuchane.pl na Facebooku, a odcinek będzie też na YouTubie, gdzie w komentarzach. No, możecie zostawiać komentarze. Za kałapuć się. Cześć. Na razie.